0: Yes, då har vi kommit fram till faktiskt avsnitt 145 sedan starten av denna anrika och eh, namnkunniga podd som vi kallar Fulkultur. Och det är första avsnittet faktiskt som vi har den eminenta gästen Tobias Edlund med oss. Hej Tobias!
1: Hej! En väldigt stor ära faktiskt. Två med.
0: Eh, jag tänker, vi känner varandra sen tidigare, men för alla lyssnarna så kan du bara kort få presentera vem du är.
1: Ja, vi jobbar ju tillsammans. Jag. Ja, det gör vi. Så vi känner ju varandra därifrån. Eh, jag, eh, vad ska man säga om mig egentligen? Jag kommer ifrån eh, Södra Norrland, precis som du. Jag är mm. lite sådär.
0: Du brukar också göra det här svepande Södra Norrland.
1: Det ja, är ett ganska men... stort område. Det är det Säg som... namnet på byn. Eh, jag kommer från byn Storbo Just det, ja. Den ligger i Medelpad. Jättebra. Ute på landet. Nära stöde. Nära stöde, mm. nära stöde. Kan man, det kan man ha sett om man åker har vägarna förbi där någon gång. Till exempel för att åka till Jämtland. Mm. Precis. Eh, men nu bor jag här. I den här stan och jobba med dig. Och eh, ja, har läst en del serier i mina dagar. Härligt, härligt. Som liten och senare också.
0: Vi har ju i fruktur fortfarande liksom en del stenar som vi inte har vänt på. så att säga och, och ikväll blir det ju lite av ett ganska stor sten. Ett riktigt flyttblock. Eh, vi ska ju ta upp den här. Det är också ett hjärtämne för mig ska jag säga. Som jag har velat ta upp eh, länge. Men inte hittat liksom, den rätta personen. Förrän kanske för, om, om två år, om vi har pratat om det här avsnittet i två år kanske, att vi ska göra. Så ska vi i alla fall idag prata om eh, fransk-belgiska serietraditionen eller kort och gott serialbum.
1: Mm. Ett jättebra ämne. Mm. Fantastiskt ämne.
0: Precis, och vi ska såklart förklara lite vad vi menar med det innan vi liksom gräver ner oss och blir smarta i mm. detta. Men eh, vi brukar ju, vi har ju en tradition också där vi frågar... Varje, I början av varje avsnitt. Om man har gjort något särskilt. Sen sist.
1: Mm, sen, sist och är jag med. sen
0: sist får vara liksom på sistone.
1: Överhuvudtaget. Ja. Vad händer i livet? I
0: fullkulturell bemärkelse.
1: Ja, vad, vad händer i liksom popkulturen just nu? Jag. Alltså, jag tänker om man jämför med den genomsnittliga fullkulturlyssnaren och kanske ännu mera fullkulturmedverkande liksom så är ju dålig på att hålla med på de senaste popkulturella grejerna. Alltså, jag har inte hängt med så jättebra i liksom... Jag såg, jag såg Turning Red till exempel. Det är den mm. senaste liksom, stora grejen som jag har hängt med på. Sådär.
0: Det är väl jättefint. Ja. Eh, vad betyg? Vad, hur känner du? Var det liksom... Kvalitet? Jag har inte sett den själv ännu, så inga spoilers.
1: Inga spoilers, nej. Men, men kanske upplägget för den är ju ganska liknande... Den se näst senaste liksom, Disney-filmen eh, Encanto känns oh, det så. som. Mm -hmm. Inte kanske i hur den, hur den är, utan mera i hur den liksom plockar upp eh, familjeförhållanden i liksom, eh, en, någon kultur. Så att Encanto är ju väldigt inriktad på. Liksom, eh, Sydamer alltså, latinamerikansk kan man säga, mm. kultur och sådär och, och sådana saker. Medan i Turning Red så handlar det om en, en, en tjej som är kinesisk en kanadensiska kan man väl säga. Ah, sådär, okay. I, en, i en, en kinesisk familj i Kanada. Eh, jag minns att, jag vet inte om det är Toronto eller någonting men de har ju Chinatown i alla fall och sådär. Och det handlar ganska mycket om liksom eh, ja, men hennes förhållande till sin mamma bland annat och sådär och liksom att vara en, 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 ett barn eller en, en ung person som kanske är lite mer liksom, eh, vidsynt och mm. så kanske man har föräldrar och eh, äldre, längre tillbaka morfar och föräldrar som är lite mer traditionella. Liksom. Just det. Eh, och, så. och det är ju lite så här temat för den. Och den är, ja, men den är väldigt sevärd och väldigt bra. Och det är ju, jag tror att det känns som att man kan, jag har ju själv eh, Uh, jag är själv gift med en, en, en person som är från, från Asien. Inte från, från Kina, då, men väl från Singapore. Mm. Uh, och jag tror att man kan liksom känna igen vissa saker i det. Du är liksom. Ja, mm. precis Och lite så här, hur ens egen mamma är till exempel mm. gällande vissa saker. Så jag, tror att, jag tror att folk kan ändå relatera till den, även om inte just jag har den liksom, kopplingen själv. Just det, och och
0: fast den nu spelar sig då i Toronto.
1: Ja, jag, jag
0: tror det är Toronto, nämligen. För jag hörde en podd idag att det var någon som var lite upprörd och sa att de, de missade det här: Att alla som bor i Toronto uttalar inte Toronto Toronto, utan de släpper det sista tet. Och så säger de Toronto.
1: Just det. Det gjorde de inte i filmen. Nej,
0: det Men det sant. tror jag kanske bara för att den skulle bli mer tillgänglig.
2: <laughs> för att andra människor ska fatta ja, precis, vilken stad det här
1: just, är. <laughs> just mm. det.
0: Just yes, det, var kul. Det är ju på gång kan jag avslöja ett Pixar avsnitt i fylket också mm. som kommer någon gång under våren, sommaren hösten.
1: När vi gjordes det senaste Pixar avsnittet?
0: Det har aldrig gjorts något. Någonsin.
1: Apropå klippblock och flytta aha, aha, på. Oj, ja, oj, oj.
0: Ja. Ja, men däremot har vi pratat om animerad film ett antal gånger. Så att, men nej, mm. jag riktar in oss på den studion. Det kommer bli kul.
1: Jag, jag har faktiskt ett annat tips också om man får lägga in som Gör. lite, lite liksom har att göra med dagens ämne också faktiskt. Uh, ja, som, om jag inte liksom har koll på de senaste serierna så har jag en lite äldre serie som är lite av en doldig som jag gärna skulle lyfta upp lite. Även om folk har sett den riktigt, uh, som ligger på Netflix. Mm. Jag tror den, den ska ligga kvar fortfarande. Som är en, en fransk serie uh, som heter. Ja, på, på uh, Nu när den ligger på Netflix heter den The Very Secret Service.
0: Ja, just det. Den, heter den har någonting... du tipsat mig om.
1: Ja, mm. precis. Uh, jag skulle... Den heter någonting liknande på franska, fast inte riktigt. Uh, det är i alla fall då en, en fransk serie som handlar om... Uh, ja, men den handlar om en... en uh, det är lite så här en agentparodi, typ. Men inte, det är inte Austin Powers, liksom. Utan det är mycket mera... Uh, lite mer lågmält, lite mer classy, mm. sådär. Men ändå dock en parodi på liksom en... Uh, en säkerhetstjänst då, den, den franska säkerhetstjänsten, mm. på 60-talet. Vilket ju är väldigt mycket så här James Bond-tid. Liksom. Jag tänkte Precis. på det också när jag lyssnade på James Bond-avsnittet av Folkultur. Väldigt bra avsnitt. Eh, just att det är... Eh, det finns ju referenser till sådär, men, men det som är bra med den är just att ja, dels att den är på franska, vilket jag tycker är väldigt kul. Mm. För det är alltid roligt med, med icke-engelskspråkiga serier liksom, som är bra. Absolut. Och det låter, alltså fransmän det låter ju alltid coolare vad de säger också det, de, de bara pratar om det här låter liksom, ja jag vet inte, jag gillar det, jag gillar det mm. eh, men sen så handlar det, det är dels en parodi på liksom eh, ja, men typ på agentfilmer och serier generellt men också väldigt mycket en parodi på liksom det franska sättet att vara på tror jag eh, både på, på liksom det franska linnet och mm. på själva 60-talet också Eh, så det handlar väldigt mycket om liksom, dels som fransk arrogans. Eh, byråkrati väldigt mm. mycket för att man jobbar på. en. Liksom, den här säkerhetstjänsten är väldigt mycket så här att eh, man kan ha varit ute och eh, skjutit den här eh, liksom fångat den här eh, fientliga agenten eller skjutit den här personen som skulle mörda någon. Mm. Men har man inte liksom stämplat sitt. sitt eh, formulär efteråt på rätt sätt då är det så här, då, då är mission fail liksom, <laughs> det, byråkratin är nästan viktigare än det andra um, och det är också så här en, och sen handlar det väldigt mycket om det är 60-tal Frankrike har ju sina kolonier kvar fortfarande och håller liksom på att tappa de sista kolonierna ja, i Afrika. Och, så där. och det handlar väldigt mycket om det också. Deras här väldigt arroganta förhållanden i dem. Liksom. Ja. Väldigt, eh, men jag tycker det är en väldigt välskriven och väldigt bra serie liksom, som är väl värd att se. Mm.
0: Jag håller på. Jag såg några avsnitt. Mm. Och sen eh, jag vet inte, jag tappade farten på det. Men jag tyckte den började väldigt lovande. Också just där byråkratin tyckte jag om, om att den var nästan lite kafkaartad. I, för det handlar ju om en, en person som helt enkelt börjar på den här byrån som nyagent, mm. så att han får inte reda på vad han ska göra utan liksom bara få konstiga order och bara gör det här, sitta där. Nej, inte så. Men ja, det visst.
1: Varit. Det finns en väldigt rolig scen precis i början när han kommer in där och det är så här: han sätter sig vid, eh, vid sitt skrivbord som man får mm. och den här är liksom Eh, själva kontoret de är på är också lite kaffkartat i liksom hur, hur det ser ut. Också. Det är väldigt så här långt och mm. stort och han sitter vid ett skrivbord och så här, det är väldigt högt i tak. Och så tittar de på honom liksom uppifrån så där cheferna och han mm. vet inte vad han ska göra. Ja, liksom. Och så ringer i hans telefon <laughs> Och han bara, han bara sitter där och ingen annan liksom så här tittar sig omkring och så till slut svarar han. Mm. Och i efterhand då så får folk bara, svarar du i telefonen? Varför gjorde du det? Det ska man inte göra. Ja. <laughs> och Säg så
0: namnet på serien igen. Du får säga på svenska. Ja, på Eller den på engelska.
1: A Very Secret Service Just det. heter den. Och det finns två säsonger tror jag. Ehm, ja, väldigt bra. Mm. Och det var
0: skickligt när du, du navigerade att inte säga den franska titeln.
1: Ja, för det... <laughs> Tänk om vi skulle råka uttala någonting på franska i det här avsnittet. Det men, skulle ju kunna bli ja, hemskt. Vi kommer
0: ju göra några försök senare. Men eh, som sagt, det kanske är bättre att vi avhåller oss så länge som möjligt.
1: Ja, men det eh. finns kanske en risk att vi ändå slaktar det franska uttalet eftersom mm. att vi ska prata mer på, om det... Okej. Och ja, budget. men vi
0: kommer nämna franska liksom personer och namn på franska magasin och titlar och sådär efter bästa förmåga. Så vi ber om ursäkt liksom på förhand till alla som kan franska eller är från Frankrike. Exakt. Så mycket Vi kommer återkomma till Frankrike som sagt. Vi kommer också, nu koppla till just det här Kafka-artade. Jag har nämligen också sett en tv-serie som jag skulle vilja tips om som går på Apple TV Plus strömmande tjänst som heter Severance. Det var ju våran kollega Alessandra som var med i Sims avsnittet som tipsade mig om denna serie. och nu tipsar jag er lyssnare om den mycket spännande um, lite sci-fi Kafka så där uh, det är Ben Stiller som regisserar många av avsnitten mm -hmm. och liksom är lite grann showrunner sådär så det är lite, det är kanske inte direkt det man associerar honom med men mera, kanske om man tänker den här filmen, han gjorde The Secret Life of Walter Mitty Just det. Om man har sett den, så är det lite sådana scener ibland som är lite konstiga mm. och, och här blommar det fullt ut sen är det, jag kommer inte ihåg vad manusförfattaren heter men det var ingen jag kände till i alla fall och sen så är det Adam Scott som eh, i en av huvudrollerna och så ser vi också Christopher Walken en jättebra roll och John Turturro är också med. Så att, superbra skådespelare och väldigt snyggt filmat. Och väldigt mycket såna här långa mystiska korridorer och liksom konstigt. Um, konceptet är egentligen att man har uppfunnit en ny teknik som gör att man kan dela ens, ens hjärna i två delar. Mm -hmm. Eller ens, upp, ens minnen. Så att när man är på en speciell plats så minns man ingenting av det som är utanför den platsen. Och ingenting, när man lämnar den platsen så minns man ingenting av det som hänt där. Mm -hmm. Och det är då ett, en, ett stort arbetsplats, ett stort fabrik eller ett företag som heter Luma som har uppfunnit den här tekniken och använder den på sina medarbetare för att det arbete de gör är så hemligt och viktigt att de absolut inte kan få komma ihåg någonting av det när de lämnar arbetet. Och det är liksom konceptet. Och sen så utspelar sig allting i en sån här liten konstig Twin Peaks stad där liksom företaget äger i princip har grundat hela staden. Mm. Och, och hälften av stan jobbar på det här företaget. Och sådär. Men då är man så här, Severed heter det. Nu sa jag vad den hette.
1: Severance. Severance, precis. Är det en person som kommer till den staden, eller är det en som liksom har varit där? Nej, tiden? det
0: handlar om att Scott. Hans karaktär Han har jobbat där i ungefär två år. Mm. Så där, och jag och sen Så händer det konstiga saker. Mm. Så där. Men, men det är just den här att de har fångat det väldigt snyggt på film. Att man kommer dit till jobbet, man liksom klär om, låser in sina grejer, kliver in i hissen. Och där inträffar då den här Severance. Då bryr man sig, blir man en helt annan person, minns ingenting. Och så mm. bara kliver man in på kontoret och börjar jobba. Så det blir väldigt kafkaartat när de är på jobbet.
1: Men de minns ju det som har hänt på jobbet förut Ja,
0: så att säga. men det är också då så här alltså att det de minns är att jag, jag går in i hissen för att åka hem. Mm. Och sen så kommer jag direkt in på jobbet igen nästa dag. Så det blir också väldigt <laughs> så här, de, de leker mycket med den här känslan av att jobbet är som ett fängelse och ett helvete. Liksom. Och det blir mycket så för att de bokstavligt talat inte minns någonting om sitt liv utanför. Och, och vill de liksom sluta jobba så är det också väldigt svårt för då måste de liksom skriva en lapp till sitt utanför jag- Mm. Och säga så här: Jag vill sluta. Och sen så hoppas de att de får det godkänt. Liksom. Så att det blir väl, det är väldigt så här, Det är ganska mörkt. Men också super, super spännande. I liksom samma anda som kanske Lost och många andra sådana ser. Att det är liksom väldigt hög faktor av så här eh, VTF-scener. Liksom, mm. Vad händer? Det här blir sjukaste. Vad är det här? Va? Plötsligt händer någonting där och så tappar man bara. Va? Det, vad är det här för någonting? Coolt. Så, mycket spännande. Kan rekommendera rekommendera? Eh, välgjord. Jättebra. Ja. Men på mm. Apple... Eh... Apple TV Plus, Plus ja, precis. Som är en av alla dessa strömmande tjänster.
1: Mm. Som man kan ha om man vill. Mm.
0: Okej, okay. men då har vi ju klarat av formalien. Ska vi dyka in i och presentera avsnittets ämne, helt mm -hmm. enkelt? Det har vi redan gjort, men eh, vi ska alltså prata om serialbum och lite sådär. I... Tänkte vi avstamp lite grann ur personlig kontext, eftersom att vi inte är experter, men eh, det är ju... Någonting tror jag som både du och jag delvis delar i alla fall upplevelsen av liksom det här, de här seriealbumen som eh, fanns i alla fall när vi var små och finns väl liksom fortfarande i viss mån. Men eh, mm. som ju är verkligen då en, en europeisk eller liksom kontinental tradition, framförallt liksom Frankrike och Belgien. Mm. Eh, där serier har en mycket, mycket starkare ställning kanske än i Sverige. Och där liksom många av skaparna är ganska ansedda och liksom populära och det är liksom verkligen många vuxna som läser seriealbum eller böcker då egentligen är det ju där. Mm. För där är liksom all serierna ofta inbundna i ganska stora volymer och säljs i liksom bokhandlar och går dessutom i speciella seriemagasin av vilka det finns jättemånga och också i liksom dagspress såklart
1: mm. också. Ja, precis. Mm. Och det här med, med just albumen var väl en sån grej som verkar ha flyttat över liksom till den svenska och nordiska marknaden också just att att Ja, men ännu mer här egentligen. Många av de här serierna vi tar upp mm. kanske inte liksom gick i dagspress riktigt eller ens i liksom magasin i Sverige. Utan Nej. det var just de här lite, lite tjockare, mm. stora albumen liksom, mm. som man, man fick tag i dem.
0: Verkligen, och det var ju det som började tilltala mig lite. Eller man kanske fick något sådär. Man kunde ju kanske få ett sånt album till jul. Eller så hade man en storebror eller någonting som hade dem. Eller men de dök upp i ens liv i alla fall så. Mm. Och det var väl just det som tilltalade mig. Alltså det var uppenbarligen att det var liksom lite finare litteratur en, de här serietidningarna som var kanske liksom Spindermannen eller serieparaden eller någonting som man köpte i kioskerna.
1: Mm, ja, precis. Ja, och skillnaden mellan liksom den den här, om man ska kalla den fransk-belgiska eller den europeiska liksom, traditionen. Mm. Och det gör vi ju. Ja, det vi är typer. klart vi gör.
0: Vi, vi kallar den det.
1: Det är klart vi gör. Eh, mot, alltså det känns som att det också ställdes ganska mycket mot amerikanska i liksom, ja, dels när man läser om det mm. och även att de själva gjorde det också, förhöll sig ganska mycket till den amerikanska liksom, traditionen mm. av serier. Och, och och även amerikanerna tror jag ser det också så att, att det är något annat än deras egna serier. Liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. Och därför är det lite kanske på ett sätt lite delat. Att dels har ju många, eller har jag läst mig till, många liksom i Frankrike och Belgien var ju en, en stor del av dem att de gärna ville slå liksom, i USA. För mm. Att det är en stor marknad och sådär. Att mycket kanske om vi, när vi kommer in lite på liksom tecknade filmer på de här albumen och sådär. Mycket av det handlade om att liksom tilltala en amerikansk publik eh, Medans kanske bland vad ska man säga i USA så står den liksom europeiska serierna väldigt högt mm. och liksom ansedda och liksom lite mer sofistikerade än liksom deras egna barbariska svipelte
1: ja men eller hur och jag läste faktiskt om det att att, att någon det var en eller jag tror det var en litteraturkritiker som jag inte har namnet på som lanserade just att serierna i Frankrike då, mm. att är den nionde konstformen kallar man det för de andra konstformerna då, lite snabbt, ja. är då arkitektur, <laughs> yes, skulptur, mm. målning, ja. musik, ja. dans, poesi, film, television kommer in precis innan Just det. som åtta. Den åttonde
0: konstformen och sen den nionde. Nio de nio.
1: Så det är ju ett, liksom, ett celebert sällskap det här verkligen. Mm.
0: Det måste vara en fransk litteraturkritiker. eller som...
1: Ja, precis. Jag har inte namnet på honom. Men Nej. jag vet att, att själva liksom det här sättet att se på det populariserades ännu mera mm. i tidningen Spiro, tror jag. Att det var. Ja. En artikelserie där de Just körde det. där. Eh, som ju var lite mer en, en liksom en, menar, ett sätt att liksom tänk, tänka och prata om serier. Liksom, mm. så att säga. Och den artikelserien gjordes av en av av de författarna vi ska prata om och författarna och tecknarna, nämligen Morris. Okay, just så det var liksom han som populariserade det här sättet att se på det egentligen.
0: Ja. Men det känns också något som någonting väldigt, väldigt franskt liksom dels dela in liksom, kultur i åtta eller nio block och sen också naturligtvis lägga till liksom, serier som ett block. Men det är väl härligt?
1: Ja, men precis. Och att det just är, att jag tror att det är så att i USA så ses, eller åtminstone på den tiden sågs eh, de här serierna lite som och amerikanerna då kallar för graphic novels. Mm. Att i USA så finns det i liksom uh, uttrycket comics mm. eller i eller funnies mm. ännu mer kanske som man kallar mm. dagspresserna mm. att det just ska vara liksom fokus på att det är roligt eller liksom lustigt och sådär. Mm. Eh, och kanske lite mer så vardagsskildringar eller någon sån där sak. Lite mer typ Blondie eller, eller liksom Gus, Katten Gustav mm. eller något sånt där. Precis. Eller kanske då Marvel liksom och Superhjältar. Oh. Ja. Och då så ser man, på de, då ser man lite de, de franska och belgiska serierna som så här att de är lite mer... Nej, men att de är graphic novels, då är man lite mer så här litterär. Liksom. Mm. Att det, även de ser det som att, ja, som du säger, lite så här. det är lite, lite mer sofistikerat. Mm. Och än en gång så har då fransmännen lyckats leverera något som är mer sofistikerat än amerikanerna. <laughs> <laughs>
0: Väldigt on brand. Mm, precis. För jag har för mig, det här är lite... Det här tar jag någonstans ifrån i minnet, men, men jag har fått för mig att liksom graphic novel, den termen, lanserades lite liksom då fanns ju redan liksom europeiska seriealbum och sådär. Man, man lanserade den i USA för att liksom försöka höja statusen lite granna. När man började just samla så här, alltså det kanske var löst nummerserier, men man samlade dem i inbundna böcker. Eller gjorde liksom, eh, miniserier som, där planen var från början att man skulle ge ut dem i en inbundna bok. Mm. Alltså typ Watchmen och sådär är ett bra exempel. Eller Maus till exempel mm. också. Och att man just säger, ja, men vi, vi kan inte kalla det serier för då kommer folk inte, då kommer bokhandlarna inte ta in det utan vi kallar det för graphic novels. Precis. Mm. Men i Frankrike och Europa jag hörde man inte göra det.
1: <laughs> Eller hur? Det såg man värdet redan från början. Ja,
0: precis. Eller jag är egentligen ska jag säga osäker på just så här historiskt varför just Frankrike, Belgien och liksom utifrån efter det, då kanske övriga Europa är så inne på just serier. Uh, lika lite som jag är inne på, vet hur liksom Japan är inne på serier för de har ju sin serietradition mm. men om jag skulle gissa så känns det ju som att Tintin är liksom, om inte liksom den som satte igång alltihopa så alltså i alla fall liksom en av föregångarna uh, sen kanske det fanns en, en levande europeisk serietradition innan dess, det vet jag inte men i alla fall då Tintin 1929 mm. är ju en, en, Tintin i Sovjet Tintin i Sovjet, precis som började gå i någon sorts katolsk ungdomstidning mm. Som jag inte vill försöka uttala. <laughs>
1: Nej, precis. Den, den betyder tydligen det 20 århundradet. Den riktiga ah, tidningen. Det, okay, precis. Och den här tidningen som Tintin gick är ju Lepetit. Eh, alltså det är barnvarianten. Ja, ja säga, precis. Just
0: det. Den lilla framtidstidningen eller någonting där. Ja, ja men mm. eller hur.
1: Eh, eh, och ja precis och den var ju ganska, som sagt, katolsk och ganska traditionell. Och mm. det influerade ju eh, liksom vad man kunde göra i den också, så att säga. Ja. När sker. Som vi ska väl ska säga kanske att han heter... Ja, Herce,
0: säger vi. Ja, och så precis. får jag vara, vara, Det får vara så, precis. om det är rätt eller fel. Men, mm. men, men precis, han började där och var ganska hårt hållen och sen så blev den väldigt populär- och ja, 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 bildade en egen tidning som heter eh, Tintin-magasinet- eller Le Journal de Tintin, mm. kanske. Och även då utifrån, efter det, när äventyren var avslutade- så gavs de ut i böcker eller album. Mm. Och sen när de sen kom till Sverige- var väl då, var de ju redan, då fanns det ju redan det här i Europa. Jag, jag kommer inte ihåg nu riktigt när första Tintin började se ut i Sverige. Men eh, det var på 50-talet någon mm. gång i alla fall. Och då var det ju redan var en redan väldigt stor Tintin.
1: Eller hur? Mm. Och jo, men, som du säger så Tintin är ju liksom den stora giganten, monoliten här så mm. att säga. Eh, och det är ju lite spännande just det att den, att den har hållit. Den gjordes fram till 1976, eh, Tintin och Grillan sista. Mm. Förutom sådana här lite mer så här strögrejer som har kommit efteråt. Jag har komma kommit ett, ett par så här lite så här, den ofullbordade som har... Liksom just det, precis. Den, här det så som, så här.
0: den som idag kallas tintin Alfa
1: konsten Just det. Som... Men, men det är ju grillan som är den, mm. den sista liksom. mm. eh, Och det är intressant just att, att den har... Dels att den har så stor ställning fortfarande att den hade så stor ställning under hela den tiden. Mm. För det är just som du säger att det är ju inte bara så här att det är en av de stora serierna. Utan den liksom drog igång hela den här grejen. Sen kommer alla andra efter mm. det. eller Typ ungefär. Mm. Men den, Tintin finns alltid där i bakgrunden. Liksom. Mm. är den här. Det är ju kanske inte liksom så att, den, att alla måste liksom vara Tintin på det sättet eller ha den typen av äventyr. Men det är ändå någon sorts arketyp för allting annat. Känns det som att det blir ändå. Så jag ja. tror att de måste lite utgå från det i sin egen tradition. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Det är väl lite som, kan man säga, som, som att Star Wars kommer i liksom biobranschen på 70-talet. Och även om inte all sci-fi eller äventyrsfilmer därefter... Är som Star Wars så, så måste alla som kommer efter förhålla sig till Star Wars på något sätt. Mm. Lite så känns det som att. Och väldigt många är ju också så här: Jag tror att hispitchen på många av de serierna vi ska prata om är lite så här: det är som Tintin fast. Just det. <laughs> fast lite roligare eller lite fartigare eller med en tjej eller med. Liksom, eller i rymden eller så där men, men väldigt många är liksom inspirerade av Tintin. Ja. Två unga killar istället för en. Nej. Ja, precis.
1: <laughs>
0: mm. Men vi kommer väl in lite mer på Tintin. Snart kanske. Men jag tänker att mm. vi, vi kan börja med att försöka måla lite kontexten. Liksom, dels utifrån oss själva. Vad mm. vi har för minnen och upplevelser av, av de här serialbumen. Men också kanske lite granna eh, några till om just här hur det är på kontinenten. För vi nämnde då liksom det här Tintin-magasinet. Eh, det finns flera sådana magasin som ges ut månadsvis. Eh, Le Journal de Tintin, nämnde vi. Det finns också Le Journal de Spiro mm. som är Spiro-magasinet. Och Pilot är väl också. Det är väl de tre största kanske. Mm. Och då är det ju inte bara så att Tintin och Spiro går i de här tidningarna. Det gör de såklart också. Men jättemånga andra serier har liksom haft premiär i de här tidningarna och har sedan liksom blivit egna album och sådär. Mm. Vara av vilka är kända i Sverige och andra inte. Alltså typ Smurfarna till exempel och Johanna Pellevin och de här mm. gick ju också i, i Spiro-tidningen.
1: Mm. Och det, ju också, det cementerar ju också Tintin och Spiro som två väldigt stora serier. Tintin är ju det av mm. egen kraft så att säga, men mm. Spiro har ju liksom, att, den, att det var där som serier samlades i den tidningen mm. gjorde att att det liksom blev någon typ av portalverk bara därför förutom då att det var en, en stor serie. Mm. Liksom.
0: Uh, och just Spiro är väl också så här: det är väl lite som såhär, den alternativa Tintin på många sätt. Mm. Och det tycker jag mycket därför att på, om man, det fanns ju någonting som heter Tintins äventyrsklubb. 80-talet där man kunde leva sån prenumerationstjänst mm. för de här albumen och då fick man dem och då, med lite annorlunda liksom, layout på omslagen och då stod det på Spiroalbumen på baksidan så står det liksom, att det här är en sån fantastisk serie liksom, det rika karaktärsgalleriet kan bara jämföras med Tintin <laughs> och, så och redan där satt de liksom ribban. <laughs> om du gillar Tintin då gillar du
1: Spiro. <laughs> Ja, och även då, fast Sverige då låg efter på allting, så att säga. Ja, ja, absolut. Och, och det var ju, ja, men, och att, att liksom, när den svenska utgivningen började av typ alla serier ja. så, så fanns det ju redan en hel backlog att jobba i utifrån liksom. Sverige började aldrig göra den här grejen att man liksom hade bara en. Ja, men nu kom det nya albumet, nu måste vi släppa det. Utan det är alltid så här, ja men vi har de här 10-12 stycken, vi kan bara köra, mm. köra ut dem i jämna mellanrum. Eh, men apropå Tintins äventyrsklubb var liksom... Eh, eh, Ska vi prata lite om vår egen personliga koppling? Ja, men liksom, det, koppling?
0: det tycker jag. Egentligen brukar vi, vi brukar ofta börja där. Men nu tycker jag vi har liksom ramat in det ganska bra. Så nu tycker jag vi kan landa i Sverige och prata. Liksom. För att både du och jag är ju barn av 80-talet. Så jag tänker att vi, vi landar där. Och så kör vi liksom var, var de kom in. Och du får gärna börja om du vill.
1: Jag får börja? Ja. Härligt. Eh, men jag hade... Eh, så som jag liksom kom i kontakt med de här albumen då. Det var inte genom Tintens äventyrsklubb, eh, men det var ju de, de inbundna albumen och många av de här serierna. Och det var egentligen att min pappa och min bror tror jag hade lite var för sig, ett, liksom ett gäng av de här var tror jag, eh, min storebror då. Eh, och på något sätt så blev det för att de hade liksom plockat upp dem lite efterhand så där och eftersom att jag då var yngst i familjen så blev det lite så att jag fick ärva liksom kombinationerna av deras två eh, sådär. Eh, och fick då liksom en, 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 ja, en, en bra eh, samling av liksom olika eh, serialbem. Och då handlade det om, man kan väl säga liksom att, att tyngdpunkten då låg på några av de som var stora i Sverige. Det var Tintin. Lucky Luke och Asterix som var mest så att mm. säga. Men sen så fanns det så har jag också, liksom, jag har ju kvar dem såklart eh, enstaka album av andra liksom som Johanna Pellevin Starke Staffan, eh, Smurfarna, eh, Spiro, lite sådär saker. Just så det då. fanns en ganska bra bredd i dem egentligen och jag läste ju liksom allihopa. Så att jag hade sådana här, de här klassiska eh, dokumentsamlarna av kartong, de här stående mm. dokumentsamlarna mm. som man kunde, mm. så, några sådana hade eh, som blev mer och mer slitna ju mer liksom albumen togs upp och las ner i dem eh, som var liksom min samling eh, och då på den tiden jag läste ju även eh, jag läste även Kalanka och sådana där serier också och då ja, men man hade liksom eh, ganska mycket tid att läsa de här och det funkade att läsa dem helt många gånger också det var aldrig så att jag läsnade på dem utan jag läste dem ju bara om och om igen liksom. mm. för att det är väldigt bra, väldigt bra äventyr och, och liksom väldigt eh, ja, det är väldigt kul, kul serier liksom. mm. Både, både roliga och spännande så det var väl liksom på det sättet som jag hamnade i den i de, de franskbälliska serierna liksom.
0: Ja, spännande jag hade ungefär en liknande resa kan man väl säga men jag tror, jag det är ingen storebror som hade några serier så att, eh, jag brukar säga ibland, det har jag aldrig sagt i podden men jag brukar ibland säga att mina tre serieförebilder är Snobben, Tintin och Spindelmannen eftersom att det var i den ordning jag läste dem som var liksom de tre stora för mig. Men eh, snobben började läsa genom att min pappa eh, samlade mycket på snobben grejer. Så därifrån kom den. Men sen fick jag, tror jag, av min morbror Sixten kanske. Någon gång när jag fyllde eventuellt elva. Så fick jag i alla fall Tintin, faro och cigarrer. Ah. Äventyret av det. Och läste den. Och då är jag osäker på om jag redan visste vem Tintin var. Eller om, om jag liksom eventuellt hade hört. Sett, man kan ha sett Tintin på bild eller på tv. Uh, men ja, jag vet inte jag, Eventuellt visste jag vem han var Men jag fick i alla fall albumet Och det var första jag läste sen då Så då tyckte jag det var fantastiskt spännande Och vilken magnifik story Och väldigt såhär, Bra driv Och li kändes lite vuxet Kanske mm. Fast ändå inte svårtillgängligt Men lite vuxnare än liksom eh, Rena barnserier mm. Sådär, det hände ju del konstiga grejer I faror och cigarrer
2: Så är det.
1: <clears throat> Far och är väl också ett av de tvådelade albumen, På Ja,
0: det är ju det. Det var väldigt riktigt tydligt i början, men, men uh, Blå Lotus-albumet mm. följer ju, ju kronologiskt direkt efter. Och det, alltså Egentligen det, hänger de inte så mycket ihop, men, men Far och Cigarrer slutar och Tintin säger, nu ska jag åka vidare till Asien. Just och sen gör han det. Uh, och det är lite karaktärer och, och storylines som pågår så. Men, men ja, de, de nu räknas de ju verkligen som, som ett tvådelat allentyr. Mm. Uh, vilket är jättekonstigt eftersom att Tintin översättningen i Sverige är som väldigt många av de här albumen helt upp och ner, mm. kronologiskt eh, Blå Lotus är ett av de sista albumen som gavs ut på svenska mm. på 70-talet, liksom verkligen ett av de allra sista eh, medan Far och var väldigt tidigt så mm. att, ja, så, så är det men i alla fall, jag fick det och jag läste och sen så också på skolbiblioteket så fanns det en sån här det fanns mycket riktiga böcker som de kallade det men det fanns också liksom en sån här back med serieböcker som var då, du vet hur biblioteket liksom gör, skapar hårda parmar mm. med någon, någon konstig metod.
1: De klassiska inbindningarna Ja, precis. Jag vet
0: inte hur de gör det. Det skulle vara kul att få reda på men du kanske vet.
1: Ja, precis. Och de här lite så här bruna de blev ju mm. väldigt sladdriga liksom, de här bokryggarna ja. efter ett tag också. Men...
0: Ja, men precis. De liksom binder in böckerna bara för att de ska hålla, inte för att det ska vara fint eller liksom Nej. bara för att de här vårslösa skolbarnen inte ska förstöra böckerna. Ja. Så att, serialbum med mjuka pärmar blev då liksom inbundna biblioteksböcker med hårda permar. och där fanns det ju då Lucky Luke, eh, Tintin Indianen Jackari fanns och lite blandat sådär och där började det väl liksom då också låna lite Tintin och lite, lite sådana. Det var inget jättestort utbud ska jag säga men, men det fanns en del. Jag tyckte den var väldigt kul och drogs kanske framför allt till Alltså teckningarna, som liksom mm. bilderna som jag tyckte var liksom, wow vad snygga de är liksom. Och återigen då kanske jämfört med liksom dagstidningsserierna, liksom snobben och kategustav och sådär som tecknade en helt annan stil, eller typ Kalanka som jag också läste liksom då som kanske inte heller var såhär liksom, det, det mest påkostade teckningsmässigt.
1: Nej, precis. Mm. Och, och man får ju liksom, man får ju ett äventyr och det är, man får ju liksom en någon sorts långform grej också ja. att det är en hel bok liksom. det är mm. ju en annan grej än att läsa, antingen att läsa liksom en, en Kalanka-serie som också kan vara ett äventyr men som är mycket mm. kortare
0: ja, men verkligen, och, och de är ju ett, ett sånt här serien, de är typiskt 48 sidor mm. vilket är väldigt lagom kanske för en, en 12-13-åring eh, och som sagt, det är ganska ovanligt just nu Tintin har ju några sådana liksom, följetonger men oftast är det liksom ett avslutat äventyr ett album, ett äventyr, därför mm. att det är så då det har gått i de här Eh, europeiska magasinen de avslutar ett äventyr och sen så binder de ihop det till ett album
1: mm. och ger ut. Precis. Jag, jag tänkte på en sak för att i min samling liksom, jag, jag skaffade ju inte liksom, alltså jag köpte inte några nya sådana här egentligen, jag hade ju som, som var liksom, de, de som var min samling och de var ju mycket, ni har kollat på dem nu efteråt, det var ju mycket från tidiga 80-talet liksom, mm. eh, som, som de gavs ut och i vissa av dem är också då liksom nyversioner som gavs ut på 80-talet från mm. samma album som kom tidigare då, liksom på 60-talet kanske. Mm. Sådär. Um, men det är ju uh, jag tror att min samling var också lite mer inriktad. Det var de här serierna som jag räknade upp. Liksom. Men jag hade inte så mycket av de här mer realistiska realistiskt tecknade serierna och lite så här handlingarna mm. som typ Linda och Valentin Nej, och ja, Vad heter han i han medeltids Prins Valiant. Prins Valjant Ja han där. fanns
0: på skolbiblioteket Ja, men jag, precis. Var, ja.
1: Det var också där jag såg dem Men, men det, i min samling var det mycket Mer av de här lite mer jag menar, Det var ju liksom riktiga äventyr men ändå den lite mer cartooniga Stilen
0: mm. Jag var också mer ute efter den lite så här Alltså dråpliga humor typ Asterix Spiro mm. sådär jag, jag tyckte heller till exempel inte att vet jag, Prins Valiant. Valiant var så spännande liksom, ja. fastän var snygga bilder.
1: Det är ju en, en, liksom en, en genomgående grej också med de här scenerna att, att själva... Vi kan ju prata lite om att det finns olika stilar för dem för liksom hur de teckningarna görs men det är ju ofta så att det, det är många av dem som har väldigt så här, välgjorda bakgrunder väldigt liksom... Ja, men det är väldigt snyggt upplagt i rutorna så mm. att säga. Alltså, det känns väldigt påkostad i många av de här stora serierna liksom. Och där är väl en sån där Tintin också är, liksom, excellerar i liksom, bakgrunderna. Mm. Är ju, är ju liksom, eh, både för att han åker till väldigt spännande ställen, men också mm. för att det är väldigt bra gjort. Mm. Och att, att han hade, hade liksom med sig, ja, men såklart andra tecknare som också jobbade med. Mm. Det fanns ju flera som kanske började med att säga, ja, men jag ritade bara bakgrunder till Tintin. Mm. Eller, <laughs> eller omslag, eller ja, sånt där. Just det, för
0: det är ju en del av, av liksom resa. då. Dels kan man ju, om man tittar på Tintin, så har ju den såklart utvecklats jättemycket från då. Tintin i Sovjet, som är liksom kanske inte en jättebra serie men väldigt rolig på sistone. <laughs> vilket han sätt. också hävdar själv. Ja, det är den enda liksom, serien han då inte har liksom uppdaterat någon gång. Annars har han ju oftast liksom, tecknat om då när han började, från början var de med svartvita och ganska lösa i kanten kan man mm. säga. Men sen när stilen blev mer stram så har han ju tecknat om och uppdaterat många av albumen så att de ser liksom, inom citationstecken moderna ut, vilket var liksom, som de såg ut på 40-50-talet. Mm. Uh, men just Tintin i Sovjet då inte
1: och den är ju lite svår att få tag i, alltså, tror jag i alla fall. Jag läste den för att det fan var någon sån här, ännu en nyutgåva som kom någon gång talen i mm. något sånt där. Men, men det känns inte som att den liksom är riktigt är med om andra på samma sätt, vad jag vet i alla fall.
0: Nej, alltså precis. Kollar man i... Alltså nu i den svenska, som jag sa, då, så har ju de getts ut i helt upp- och nervänd ordning mm. i Sverige. Men då gavs ju liksom under 60- och 70-talet när de gavs ut på svenska för första gången. Eh, fr från början var det ju Bonnier som gav ut Jag tror det var fyra stycken album mm. Men då ganska bananpassade Och med en annan översättning Det är där till exempel eh, Captain Haddox Whisky kallas för kalasmus <laughs> <laughs> och, och Rom kallas för piratolja Och sådär för att man inte ska tro att det är alkohol Som de dricks Men sen efter det så är det ju Carlsen eh, Comics då, som är ett danskt bolag Som ger mm. ut också både i Danmark men också i Sverige Och då är det ju de här klassiska översättningarna det där vi får liksom anfekt och anamma och bomber och granater mm. uttrycken. Vad var det jag skulle säga? <laughs>
1: <laughs> Att de är Tintin i Sovjet är liksom lite svårare än de andra.
0: då var inte Tintin i Sovjet med Nej. i den utgivningen till exempel, utan den gavs ut liksom absolut sist där på 70-talet. Mm. Liksom som verkligen när de liksom, nu har vi gett ut allt med Tintin och nu kom Tintin i Grillan och nu är det gett ut Mm. Eh, okej, okay, nu ger vi ut Tintin i Kongo och Tintin i Sovjet. Ja, de två liksom mest problematiska albumen. <laughs> de svarta fåren. De svarta i, fåren. I mera familjen. som liksom för alltså, kompletisterna som verkligen vill ha. Ja. Så att redan då var det ju inte. Jag menar, nu har det ju rasat en debatt om liksom, till exempel Tintin i Kongo de senaste var det, tio åren. Om mm. ska det vara på biblioteket och liksom etc. Ja. Et vi kanske inte ska
1: gräva ner oss i Tintin i Kongo-debatten så Nej. mycket. Men jag tycker ändå att Tintin i Kongo är ju också en av de, de, de albumen som uppdaterades mm. en gång. Och har den, lit den lite mer stramastilen, stilen, fick färgteckningar, vilket ja, inte Tintin som Sovjet har. Nej. Och är då liksom ändå passerade den liksom filtret så att säga. Och mm. är även uppdaterad för att bli lite snällare. Ja. För jag vet ju till exempel att det finns, om man tycker att den är lite konstig mm. nu på grund av olika anledningar, men kanske också... Eh, för hur liksom han behandlar, även hur han behandlar liksom djur och natur och sånt där ja, verkligen. Är extremt kolonialt princip, även mot dem. I princip
0: dem. handlar det ju om Tintin som åker till Kongo från liksom koloniallandet Belgien och typ dödar en massa djur och är nedlåtande mot, mot de som bor i Afrika. Eller hur?
1: Ja. Eh, men men då, var, då var det ju ändå en sån här liksom trivial grej som var med när de, de utgav de här var ju just att men det finns någon scen där, det, det är en, en noshörning tror ja. jag. Jag tror att Tintin skjuter nonsense, mm. vilket nu är lite kontroversiellt. Precis. Men i den första utgåvan, då typspränger han ja. med dynamik. <laughs> så att ja. han hade redan liksom ja. gjort den lite snällare en gång redan. <laughs>
0: precis. Ja, men precis, Tintin gång och dess tecknades den ju om där. Och sen så, jag tror också att innehållet ändrades liksom lite senare där på 70-talet. Bland annat så är det också någon scen där Tintin träffar eh, en massa barn i Kongo, och mm. sen så typ har han skola med dem, mm. för att de är så, de kan ju ingenting, etc. etc. och så, då berätt, i första utgåvan så berättar han om Belgien för dem. <laughs> ja, <just det. laughs> Men i det andra så har de snälla till då, och då undervisar han i typ geometri. Mm -hmm. sådär, lite bättre. Sådär. Men ja, det är liksom ett djupt problematiskt album, naturligtvis. Och vi behöver inte liksom gå in i diskussionen men jag vill bara säga en rolig sak. Mm. Det är ett av de mest populära Tintin-albumen i Afrika. Ja, just det. Vilket är roligt. För det är förmodligen bara för att... Ja, det är helt upp och ner och fel. Men det är kul att ni skriver om oss, liksom.
1: Representation matters, ja. mm, på något verkligen. sätt. Ja, Och man kan bara skjuta in också att Tintin är sovjet. Då. En av, han sa ju själv då, i att efterhand, att han inte var så nöjd med det. Nej. Och, sådär. och en av, jag tror att en av grejerna han pratade om då var väl just det här att... Um, Nej, men att han typ inte visste någonting om Sovjet. Alltså Nej, det var att han, <laughs> vilket märks. <Marx. laughs> ja, han var ju inte där till exempel så Nej. klart. Och det kanske man kan förstå på den tiden, det var 1929 liksom. Ja. Eh, men, men det var också väldigt mycket att han så här frågade bara folk på hans katolska tidning typ så här, <laughs> vad, vad är grejen med Sovjet? Och ja. de bara så här, så här är det i Sovjet. Mm, så det är väldigt extremt liksom propagandistiskt för mot Sovjet så att ja, säga. På ett, på ett sätt som är liksom ganska taffligt.
0: Ja, ja, och det var ju liksom också syftet med den tidningen och med, då med Tintin att så här, vi ska ju liksom undervisa våra belgiska barn i någon form så här, seder och moral och mm. hur det ska vara. Vi ska vara sederärande. Och folkbildande på enligt vårt sätt att se på det.
1: Mm. Mm. man frågar man frågar liksom det belg belgiska Fox News här, hur, hur var det situationen i Jordan <laughs> och de bara, nu skulle få höra här, <laughs> ja. Lilleven.
0: Jo men, precis. men Men sen skedde ju liksom en utveckling och från jag tror blå lotus då är ju då fick han ju kontakt och blev god vän med en person som faktiskt bodde i Kina och kunde mm. berätta hur det var. Mm. nämligen Chang som som också är med i albumet. Och så. Alltså den, den, han kände den riktiga Chang och sen gjorde han en karaktär som heter Chang.
1: Även inte inne i Tibet då?
0: Precis, kommer mm. tillbaka. Uh, men, men från det egentligen är det ju en, en stegring en utveckling i just det här hur att det ska vara mycket research i Tintin uh, det ska vara mer och mer realistiskt i, liksom, vad gäller bakgrunder och sådär uh, fortfarande tror jag inte att han, han reser så mycket här ser jag, men däremot använder han ju väldigt mycket så här arkivmaterial och fotografier och liksom alltihopa ner till liksom, uh, alltså fartyg och bilar och flygplan och alltihopa är ofta så här riktiga förlagor mm. Och där någonstans också bryter han sig ju fri från den här katolska tidningen eh, och, och skapar en egen tidning just för att liksom bli fri från det här. Liksom att jag vill göra, berätta mina historier. Eh, tyvärr kommer ju kriget där också emellan. Och han måste återigen liksom, eh, skriva något om Tintin. väldigt bakbundet. Mm. Att han fortsätter jobba på den här tidningen under nazistisk ockupation och då blir ju Tintin-serien väldigt så här, han försöker liksom lite finställsligt navigera men helt undvika liksom, storpolitiken mm. men det blir väldigt mycket liksom, skattjakter och eh, magiska liksom, äventyr så, mm. inte så mycket politik och realism eh, efter det, det är då Tintin-magasinet skapas och det är också då det blir en hel studio alltså studio och då har vi, du nämnde det att många andra liksom, är de som faktiskt gör de här bakgrunderna mm. eh, Tintin eller RC själv Jobbar mest med liksom figurerna och ansiktena mm. i början. Och, och i slutändan kanske inte ens det riktigt. Utan han eh, tappar mer och mer lusten för, för Tintin. Men där måste vi då lyfta upp faktiskt Bob de More, Som är liksom, tycker jag kanske den skickligaste bakgrundstecknaren. Som har gjort mycket om man tittar till exempel i Tintin. Månen tur i retur så har han målat i princip alla bakgrunder. Mm. Väldigt fina stenar där. Fina, fina berg på Månen och i, i Syddavien. Det måste man säga.
1: Ja, absolut, och det är också den, den miljö som är kargast. Så att Verkligen, karlast,
0: ja. Men den är ju fantastiskt vacker. Väldigt vacker. Absolut. Bra jobbat, Bob de More. Bob de More har ju också en egen serie som heter Johan och Stefans äventyr. Ja. Som är väldigt så här att se, men den gavs ut också i Sverige. Många ser väldigt sintinaktig ut.
1: Ja, när du visade mig, eller, och när jag googlade lite så här, omslag på den, så är det ju så här att de... Ja, det är blå lotus, den, den ser i K tintin seren i Kina. Mm. Det omslaget är väl ganska känt. Det är en, 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 en vad ska man säga, en, en ridål, alltså en, en duk så att säga. Mm. Men en drake, och så sitter Tintin i någon typ av kruka ja, under. Liksom och och det. det är en stor drake som går ner. Ja. Och typ exakt det är av liksom. Omslaget finns även på den här serien mm. Jonas Stefan och jag <laughs> bara så här fast han har ju kopierat mm. och då kom du in med ja jo men det var han som gjorde ja, den precis. originalet också liksom. Han har tagit eller, sin gamla precis
0: eller åtminstone så var han nog den som var med när de uppdaterade mm. Blå Lotus och gjorde liksom så här, typ, här sa, nu måste vi uppdatera Blå Lotus den känns ju lite gammal bara, Bob kan du göra det?
1: Ja just
0: det. <laughs> jag måste tänka på nästa Tintin Och Bob det. gjorde det för att Bob var tydligen en sån här riktig lagspelare. Han brydde sig inte så mycket om att få eh, egen credit. Vilket han inte fick då på, på Studio Hercea. <laughs> okay, Eller det fick han väl på sitt sätt. Men Hercea var väldigt mycket så här att Tintin är min skapelse. Ni är mina anställda som ska hjälpa mig att förverkliga min skapelse. Mm. Och gillade man det läget så tyder man nog bra där. Mm. Det var ju flera andra som inte gillade det och som då också slutade.
1: Precis. Mm. Just det. Men, men när man ska prata om Tintin, bara kanske ja, men lite sådär och, om det. Jag Tycker och man får lägga in en egen åsikt så att säga. Det ska alltså,
0: man gott få göra.
1: Eh, och det här är ju Tinter är en av de serier som har liksom en... Jag men, där jag känner att det finns en liksom verkligen en following, alltså folk som verkligen är extremt inne på det. Ja. Det är liksom Bob Dylan, liksom. Mm. alltså det, du har liksom, på riktigt den grejen. Mm. Mm. Eh, och då kan man ju svära inför dem om man vill. Och så där. Eh, men, men där har vi, ju, alltså Tinter är ju fantastisk för sina miljöer. Och sina liksom teman och de ställen han åker till och sådana där saker. Och är ju såklart stilbildande för, mm. för de, de här europeiska serierna. Och serier i hela världen liksom. Eh, och den är ju liksom, den är ju smålustig. Mm. Alltså sådär att Kapten Haddock är lite rolig. Mm. Professor Kalkyl är lite rolig. Mm. Mm. Men den är ju ändå lite, alltså den är lite trägen ändå. Oh. Alltså den är ju väldigt präktig. Och det är ju det, det som blir dess liksom lite, lite som sämre karaktär så att mm. säga. Alltså det är ju fantastiska äventyr men den är ju lite tråkigare än många andra serier som gjordes i, i de här länderna lite senare mm. och under tiden liksom, så att säga.
0: Ja men jag kan lite hålla med. Jag älskar ju Tintin måste jag säga. Men, men på senare år så har jag blivit mer och mer intresserad av Tintin som fenomen och liksom alltihopa runt Tintin och här seras liv och liksom hela den här studion och allt det. Mm. Än jag har varit att faktiskt läsa Tintin äventyren. Mm. Vilket kanske säger någonting för ja du har rätt de är lite liksom de är väldigt strama i sin stil mm. eh, jag tror mycket handlar det om ju bara liksom teckningsstilen där det liksom är verkligen vi kommer snart att nämna den men liksom bara så det ska vara väldigt otroligt sant. Mm. Eh, här ser jag ska liksom han ska skissa den och sen ska de tursa den och sen
1: ska se kan vi ta bort några streck och no. <laughs> så kan de ta bort så många streck som möjligt. Um, och rörelsen är ju lite så här tintin och de andra springer. Liksom, ja, så att precis.
0: Säga. Men det är liksom i princip inga fartsträck eller sådana grejer. Så, så att den är väldigt så här, ser ut som stillbilder väldigt mycket. Eh, vilket är liksom stilen och nej, men det, det gör ju att man, man kan lätt uppfatta den som lite småtråkig eller träig. Men också just att den är väldigt präktig så på det sättet. Och mycket av de här andra serierna som vi kommer nämna var väl kanske lite en reaktion på det. Mm. Så här, att det ska vara lite mer, men alltså, vi kan väl ha med någon kvinna till exempel. <laughs> några Kanske några sa.
1: Ja, Tintin fast. Ja. Alltså.
0: Men det är väl ganska i och för sig genomgående för många av de här exemplen vi kommer att lyfta upp. Att så här, hittar vi liksom en eller två kvinnliga karaktärer i serierna så får vi vara nöjda, vilket är lite tråkigt. Och det, jag vet att det har hänt liksom en viss utveckling de senare åren där... Men, men i de här liksom, vad man ska kalla kanske klassiska verken så finns det inte mycket kvinnor helt enkelt, vilket är trist. Men mm. så, det finns i princip en i varje serie. Liksom. Och tintin då så är det Bianca Castafiore som är operasången. Där.
1: Som ju kommer in ja, men ändå lite, mot, lite på, i den senare delen så att säga och är också kanske inte liksom your average huvudperson. Nej, nej, nej verkligen Hon är inte. ju väldigt, väldigt inne för att vara en karaktär så att säga, vara på ett visst sätt. Så att Absolut. Säga. <laughs> Men, men det finns en, en smurfan så att säga i, i varje serie. Ja, så precis. Här. Men inte mer än en. <laughs> ska vi gå vidare och prata om en annan serie?
0: Det kan vi göra. Kan vi inte bara först nämna nu de här, här två liksom, mm. stilskolorna eftersom att vi har snuddat lite vid det här. Det som Tintin är tecknad i och det som här ser kanske skapade och blev stillbildade inom är det som kallas då den klara linjen. Eller, nu ska jag försöka, Ligne mm.
2: Eller
0: Brysselskolan kan man kalla det för att han bodde i Bryssel. Och det var väl egentligen var det han och det var hans gäng. Det var Bob de Moore och det var lite andra folk som jobbade på liksom Tintin-magasinet som, som följde den här. Och sen, sen är det en skala naturligtvis, men det är liksom idealformen om man ska säga det. det är liksom att det, är en, det ska tecknas enligt en schematisk tydlighet. Som sagt, det ska vara så lite sträck som möjligt egentligen. Ganska skarpa konturer med liksom en, en tydlighet, strävan efter lättfattlighet minimalt användad av skuggor och inget liksom skrafering det vill säga där man liksom tecknar rutor och så för att det ska se ut som skuggat. Mm. Inget sånt, det ska vara väldigt så här, klart vilket gör att det blir väldigt mycket liksom, så här, hel färgsfält. Så. Det blir väldigt snyggt tycker jag men också en väldigt så här, ganska neutral eh, intryck mm. av det. I motsats till den skolan då så har vi den här ah, marcinell skolan eh, Le Col som, eh, där vi har... Alltså, där hittar vi Spiro till exempel. Mm. Och där hittar vi de här då, som vi kallar de fyras gäng. Eller vi kallar inte dem men det står på Wikipedia att de heter de fyras gäng. Och där är det då tecknare som Gigi, eh, Frankuin, André Franquin, Pejo mm. och Morris. Mm. Alltså Lackalook, Smurfarna, eh, Stark Staffan, Spiro
1: Frank alltså. Quinn är ju den som gjorde Spiro populär egentligen. Han startade den inte med... Nej, precis. Men så det... tog,
0: tog över rodret och populariserade den.
1: Och skapade liksom utseendet för Spiro. Och Marshipilami och sådana liksom... Ja, alternativ.
0: och Greve, de Ygnak och Safir. Mm. Alla egentligen populära bifigurer.
1: Precis. Mm. Och, och jag menar, Spiro är ju... Det känns ju som någon sån här att den verkligen liksom är en typen av den här väldigt, att det är så himla mycket rörelse. Alltså ja. det är så otroligt mycket rörelse i dem.
0: Men verkligen, och det om man skulle slå upp så här i ett lexikon så tror jag man skulle se en bild av just Frank Quince Spiro, därför mm. att det är verkligen precis det det handlar om. Det är liksom, det är ett fokus på liv och expressiv rörlighet, eh, mimik och, och dynamiska bildkompositioner. Mm. Och eh, som sagt, skraffering kan man få göra, man får skuggor.
1: Och vi, vi har ju med oss ett, ett gäng album av lite olika... Mm, det har vi, olika för att vi serier. tycker det blir så
0: bra radio om man liksom man bläddrar bläddra lite. lite. Det blir bra ljud när man bläddrar papper i alla fall. Eller hur? Men, nu håller du upp ett Spiroalbum
1: här. Ja, eller hur? Mitt enda Spiroalbum faktiskt. Jag var Oj. inte jätteinne på Spiro själv, men jag kan ju verkligen liksom uppskatta det så att säga. Eh, och det är just det här med att det är Ja, men som du säger, det är väldigt mycket, extremt mycket så här stora ansiktsuttryck. Ja. Mycket stora utropstecken och sådär. Som i, nu för tiden tänker man kanske på det här med ansiktsuttrycken och, och liksom att ha väldigt mycket så här explicita... Ja, typ som utropstecken eller sån här saker. Det känns mm. ju nästan som en lite anime grej nu för tiden. Men, men det är ju väldigt mycket sånt här. Verkligen. Och det, är, det blir ju extremt liksom, uttrycksfyllt vilket gör att det blir väldigt roligt att läsa och titta ja. på liksom, de här bilderna.
0: Ja, och, och det är just också lite mer av som du sa alltså comic cartoon än om man då jämför liksom, Tintin och den klara linjen alltså, där är det väldigt sträåterhållsamt och liksom, de ser ganska realistiska ut personerna. Mm. De eh, gör men, sig väldigt men, bra. Men förenklade. Medan Spiro, titta på Spiro eller Gaston eller de här så är det, de är liksom, de ser de realistiska ut. De har liksom uppsvällda ansikten och de ser jätteroliga ut.
1: Jättestora näsor, ja. aldrig, aldrig bara ett helt vanligt ansiktsuttryck. De är alltid mitt i någon grimage. Ja ungefär. men precis, verkligen.
0: Vilket är kanske mer tilltalande på många sätt. Och i alla fall tyckte nog jag det när jag liksom växte upp och lite tröttnade på Tintin och så här, såg eh, värdet i det men ändå, då blev jag väldigt inne på just Spiro faktiskt, mm. eh, för att det är just, det är också din ämne till Den ligger väldigt nära Tintin, fast mera fantasifull kanske, mindre realistisk och, och mera liksom, eh, uttrycksfulla teckningar på ett sätt, mm. och finns också jätte, många album
1: Mm, ja, precis. Har du, vill du säga någonting om Spiro när vi ändå håller på med den? Jag är inte så mm. jättebra på den. Ja, men jag
0: kan väl säga att det är två unga tysklyssna män som det nästan <här> är i de här serierna. <här> Nej, men det är Spiro. så alltså, Spiro har en lång och komplicerad historia som jag inte alls är insatt i. Jag vet till exempel inte varför han har en direkt på sig, vilket han hade i början. Alltså, han, är ju kläd... han var ju en pickola från början.
1: Så, han, han, han jobbade ju på ett hotell när ja. figuren kom till. Och då han såg han helt annorlunda mm. ut förutom just det dräkten. Ja, liksom.
0: exakt. Eh, men sen kan man väl säga att egentligen så när André Franklin tog över Spiro på 50-talet frågetecken någon gång mm, då. Då gjorde han den till sin på många sätt. Han, han lyfte in liksom sina favoritgrejer och han skapade minnesvärda bifigurer. Eh, Marcy Pilame är kanske mest känd. En seriefigur som har fått inte mindre än två animerade Disney-serier.
2: Mm.
0: Bara en sån sak. Eh, och det var väldigt bra äventyr. Väldigt snygga teckningar också. Och han utvecklades ju också Frank Green, under, om man liksom tittar på hans tidiga Spiroalbum och de senaste. Bara nästan det sista är nästan min favorit som jag skulle lyfta upp här. Eh, som heter Raffel med Safir. Mm. Och det här albumet köpte jag faktiskt på Åhléns i Östersund. Det var ett av de sista albumen jag faktiskt köpte där. Därför att på, när jag upptäckte seralbum så fanns det på Akademibokhandeln, Akademibokhandeln mm. var det, i Östersund. Så fanns det en hel vägg med seralbum att mm. köpa. Um, och sen togs de bort dem liksom gradvis. Sen var det liksom en sån här litet ställ istället. Och sen försvann de helt och hållet.
1: Men folk som var med i den japanska vågen alltså manga vågen känner ju igen det här med att bokhandlarna ja. hade verkligen sålde serier på det sättet. Ja, det kom ja, ju lite tillbaka så, men
0: Ja, det gjorde det. Men just där, det, det var så otroligt mycket liksom, hyllmeter som dedikerades åt de här serierna. Alltså, och jag, jag vet ingen annan i Östersund som egentligen läste dem. <laughs> jag har en persons storebror som också var med i Tintin närmötyrsklubb som fick en del. Jag kan också säga det att jag var inte med i Tintin närmötyrsklubb direkt. Jag gick med en gång för att jag ville ha en premie som var typ en lakkiloks västernstad som man kunde liksom i papper som man kunde klippa ihop och, och limma och mm. leka med och den premien ville jag ha så då gick jag med och då fick jag tre Lucky Luke album och två Tintin album och sen hade jag inte råd att vara med så då gick jag ur också.
1: <laughs> men premierna funkar ju det... Ja de funkar
0: absolut, oh, ja, jag gjorde det men så, jag hade gärna varit med men jag hade liksom inte jag, jag vet inte, jag hade heller inte mycket serier därför för att de var rätt dyra att köpa mm. men utan det är mest på senare år efter jag har fyllt 20 och sådär som jag har liksom samlat på mig Eh, försöker köpa mycket på Tradera och sådär mm. Mm. ja men hur som helst eh, Raffel med Safir, väldigt bra, det är Frank Quins sista album, väldigt väldigt bra, väldigt fartigt eh, alla kända inslag finns med Marce Pilami, Ekoren Greve, Champigrak, Safir eh, Bilar, Fart och Fläkt mm. jätteroligt eh, sen efter det så tröttnade han ju på Spiro och tyckte jag vill hellre jobba med mina karaktärer och då tog han ju några av karaktärerna, bland annat så startade han ju en spin-off serie med Marce Uh, som han sen också var, det som st då står han som producent på de albumen. Fast det är andra som har tecknat och liksom gjort manus och sådär. Uh, och sen gjorde han ju också Gaston då. Som är hans, liksom en av hans egna favoritskapelser. Som är liksom egentligen jobbar på Spiros redaktionen. men mm. ställer till Ofog. Ja. Väl, kan man väl ändå beskriva det som?
1: Ja, alltså jag gillar ju av de här liksom lite mindre ser serierna åtminstone i Sverige så mm. är ju, alltså man, jag gillar ju verkligen Gaston för att den är så, dels för att de har den här metavarianten, liksom. det är lite så här som när författare ska skriva om livet i förlagsvärlden ja, så här, han jobbar verkligen på Spiro-redaktionen mm. så de skriver om sig själva liksom. ja, det Fast... är väldigt
0: kul att Spiro jobbar på spiro ja,
2: ja,
1: precis, men, men att det är liksom en, en, en väldigt skruvad variant, ja. och den känns också så extremt jag tycker att han känns så väldigt fransk också så att säga. Ja, alltså, verkligen. Han har sin, liksom, sin stickade tröja mm. och sina jeans som är lite för små. Mm. Och sen så går han runt och så liksom... Han är ju, hans, hans grej, hans grej är att han är väldigt lat och mm. ställer till med mycket problem för att han så här bara liksom, misslyckas med väldigt mm. mycket saker hela tiden. Liksom.
0: <laughs> Men ser sig själv som ett geni och en uppfinnare av så, rang?
1: Ja visst, då bygger mycket olika saker och så där mm. också va?
0: Precis, men jag bara avsluta det här med Spiro då. att sen efter honom så var det ju lite grann äh, vem var det som tog det över sen på 70-talet? Jo, det var Fournier heter han som också gjorde några album och fick, det är också en tradition inom Spiro då, att när man byter tecknare så blir eller tecknare och manusförfattare så blir fansen arga och tycker att det här är inte riktiga Spiro Det är uh. inga
1: andra fans som reagerar så mm.
0: här Precis, <laughs> det har aldrig hänt förut så Men i alla fall, Fournier gjorde till exempel det där albumet som du har, Överst där uh
1: spiro såna. Precis,
0: vilket brukar anses som det sämsta Spiro-albumet av det vissa.
1: Det, det var det enda jag hade. <laughs> <laughs> Inte
0: av mig. Jag tycker ändå att Fournier hade liksom, ganska så här, gick den här balansgången mellan att eh, vara liksom trogen mot det Frank Cohen gjorde och även hitta sin egen nisch lite grann. Det var fortfarande väldigt mycket så här globetrotting, adventures och det var mycket spioner och liksom sånt i, i Forners runda. Jag tycker det var väldigt bra. Sen mm. på 80-talet så var det väldigt rörigt. Då började de ju först, jag kommer inte ihåg vad hette Nico Caunier eller någonting fick göra typ tre album. Det var inte inget bra. Och sen fick någon annan göra album och det var inte inga bra. Och sen fick två serieskapare som heter Tome Janry göra några spiroalbum. Och de tycker jag var riktigt bra. Och de var verkligen sådana kanske Tranquins moderna efterföljare. Mm. lite mer modern touch de gjorde några riktigt gedigna Spiroalbum innan de också tänkte att nu vill vi experimentera lite och så gjorde de ett Spiroalbum som heter Drömfabriken vilket var väldigt inspirerat av anime och manga och väldigt mycket vuxnare, mm -hmm. det var lite så såhär en spännande berättelse om liksom kloning och där, och det är agenter som skjuter och den liksom tecknade i mycket mer realistisk stil och alla, allt som händer är också mycket mer realistiskt liksom. det är en liksom tyngd i det, det är inte så cartoonig Uh, togs inte jätteväl emot tror jag, av fansen. Jag tycker att det är ett suveränt allmö. jag tycker att det var en jättespännande riktning som de sen inte gick vidare på mm. Utan, och sen började de göra sin spin-off-serie som heter Unge Spiro, mm. som är någon sån där lite buskishumor humoraktigt sådär uh, som jag inte själv är ett stort fan av och, så. och sen har, jag vet inte riktigt hur det går för Spiro-tidningen nu, det var någon annan som fick göra Spiro-serien uh, och, och den blev mer och mer också såhär, inspirerad men uh, jag har inte läst de senaste. Och idag så tror jag att förlaget jobbar mycket med att de låter liksom olika tecknare gå in och göra sin take på Spiro.
1: Mm. Ja, detta är Spiro. Just det. Mm. Men en bra
0: serie tycker jag.
1: Mm, en bra serie och en, är liksom en viktig, viktig inom det här skrået såklart eftersom att den hade just den här tidningen som, som de, många andra mm. serier liksom samlades i på ja, något ja, sätt. Ja, verkligen, verkligen. En av de tre benen. Ja. En annan serie som är väldigt stor och som är väldigt stor i Sverige och väldigt stor i världen och kanske min, egentligen min favorit av mm. de här, det är ju Asterix. Då. Ja, just det. En hel fransk mm. serie.
0: Verkligen. Och, och om man frågar herr C så tror jag också hans största rival. Mm. Alltså Tintins största rival. Jag vet att han, hade, han kände mycket så här, liksom konkurrens känslor mot just Asterix. Så han är inte emot serien, men han tyckte så här att Asterix fick väldigt mycket liksom, internationell berömmelse på bekostnad av Tintin. <laughs> det kanske han fick. Och så men, ja. men, men som sagt, men, men väl värd, för att det är ju en väldigt som de själva skulle säga, dråplig serie.
1: Eller hur. Ja. Eh, René Skinny, Albert Uderso mm. heter de. Ja. I alla fall på en väldigt svensk läsning <laughs> av deras <laughs> namn, så att säga.
0: Yes. Uderso gjorde teckningarna. Goskinny ja. gjorde manus.
1: Mm, och börjar se ut 59, vilket mm. de är lite, såhär, lite mitt i på något sätt. Kanske var lite på den tidiga halvan ändå. Men det, mm. det var ju många av de här serierna som kom till antingen precis innan kriget mm. eller, eller precis efter. Ja. Kriget var ju, eh, var ju en väldigt stor grej för alla de här serieskaparna. Just mm. för att det var de som hade serier igång och de som jobbade innan dess var ju väldigt mycket att man kanske inte fick, ti vissa tidningar kanske stängdes. Eller så fick de fortsätta göra sina serier men då blev de istället i efterhand anklagade för att vara medlöpare till med ja, ja, tyskarna precis. Ja, ja. som hände med Hershey ja, um, Så det blev ju väldigt mycket så här typ en liten paus mm. och sen så kom de ut efter kriget och startade mm. upp en massa nya tidningar och verkligen kom igång igen så att ja, säga. Precis. Men det var ju liksom närvarande för alla de här som att de rör sig mellan liksom, ja, 30-talet och 70-talet eller 80 liksom är liksom mm. det mesta som händer egentligen. Mm. Men då är ju, då är ju Ast, 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 Asterix, men jag säger ju Asterix då. Mm. Eh, 59 lägger, lägger sig liksom lite mitt i där, mm. så att säga. Eh, med de här två fransmännen som, som liksom hittade varandra för att de jobbade på... Eh, jag minns inte om de var på en tidning eller ett förlag de jobbade tillsammans, men de, de blev lite så här ihoptussade i alla fall, mm. de här två. Och eh, skapade ju det här, som jag tycker är den, av de här fransk-bälliska serierna, den, den allra bästa. Mm och som gör så väldigt populär också. Mm. Ja,
0: Jag är populär och har också blivit liksom filmer såklart olika saker och spel mm. och alltihopa. Äh, verkligen. Jag gillar också Astrix jättemycket.
1: Vad är grejen med Asterix? Liksom? Vad är grejen med Asterix? Det är det jag inte kan
0: svara på. Alltså den är ju roligare ju mer historia man kan, tänker jag. Och den är också, såklart, det gäller nog alla de här, den är roligare ju mer franska man kan. <laughs> ja. Jag kan ingen franska. Så att för mig är det liksom väldigt många av de här liksom, en, traditionen är liksom jättemycket ordvitsar. Mm. Eh, som helt går förlorade när man översätter det svenska. Så att jag kan inga, men eh, nej men jag tycker bara, alltså, om man inte känner till Asterix så utspelar det sig liksom på antiken och under liksom romarnas invasion av av Gallien då nuvarande Frankrike och där Asterix och de andra i hans by med hjälp av trolldryck och ett glatt humör och list liksom gör motstånd mot romarna.
1: Det är 50 år 50 före kristus och hela Gallien Christus. är ockuperad av romarna. Ja. Hela Gallien?
0: Nej, ett litet gäng tappra galler gör envetet motstånd. Och då har vi, nu ska vi se om kan de här fyra romerska lägrena som omringar den galliska byn. Det är Baborum, mm. Lilbonum, mm. Aquarium mm.
1: och Laudanum. Laudanum. Och Laudanum,
0: jag fattar inte varför det ens finns. För varför är det aldrig med i något album? Nästan alla album så är det ju Romare från ett av läkarna som hittar på en list för att försöka liksom kväva nära galliska bin. Mm. Och det är ofta tänker jag Lilbonum och Baborum. Mm. Men, men Laudanum, jag tror det är med i ett album. Just det. Och inget mer. Varför? Och jag har sökt på internet. Ja. Ingen kan svara på frågan. Ingen har än ställt frågan på hela internet. Det tycker jag är konstigt.
1: <laughs> det här, du har du är ju någonting på spåren här kanske. Men, men jag har aldrig riktigt tänkt på vilket läger som är vilket. Men jag kollade just upp där med varför de heter som de gör. Ja. också. Alltså Såklart så blir ju... Eh, ordvitsen blir ju lite förlorad på svenska så att mm. säga. Eh, men de heter ju då... Alltså, Lillbonum heter ju Petitbonum. Ja. Och det är ju då från franska för liten pojke. Ja. Ditt bon ja, Eller, ja, ursäkta, mm. uttalet såklart. Eh, vet, du vad, vet du vad laudanum är för någonting? Nej. Det är alltså en, en opetingtur. Alltså ett opium. Ja, en, en, en medicin i vätskeform som Jaha, innehåller opium. Okay. Som heter laudanum. Jaha,
0: nej men, det är sant.
1: Eh, akvarium är ju akvarium såklart, ja, såklart. Både på franska och på svenska. Mm. Och... Babbaorum är ju, är ju då alltså babbaorum som betyder eh, romkaka så det är alltså ett bakverk <laughs> Precis. Just det. och det här är ju liksom grejen med som du säger Mastrix är just att alla namn är mm. ju en ordvits på någonting ja. alla deras namn, mm. så alla personer heter olika saker mm. eh, alla liksom och, och det, det är ju en del av det jag gillar Maastricht är mm. just den här att det är väldigt att det är väldigt liksom lustigt och liksom spirituellt och, och liksom uppåt sådär mm. Det är en väldigt fredighet i det, mm, det är det verkligen. Och, det, och även lite den, här, den här lite så här språkliga glädjen i det också liksom, ja. att titta på alla de här sakerna. Mm. Men också då att man har lite så här, att man, man har, väl, de har väldigt kul med, med liksom historiska saker. Mm. De gillar att, att ha med i många av album Liksom historiska skeenden eller riktiga personer eller mm. sådär. De åker till Egypten och träffar Cleopatra, Just det. som har en förtjusande mm. liten näsa.
0: I album med Astrix och Kleopatra.
1: Just det. De de har, de tar upp liksom han, han är gladiator. Ja. De åker till olika, olika andra länder. Astrix och goterna. Ja. Astrix och britterna. Astrix i
0: Alperna, gillar jag.
1: Astrix i Spanien. Mm. Väldigt bra också. Astrix i Indien. Ja, precis som är ett, ett senare. Ja, liksom. ja, Ännu mer mm. exotiskt. Mm. Men de har väldigt roligt med tidsperioder. Det är klart att det inte är en att allting egentligen är en tidsperiod men en ungefärlig tidsperiod mm. som de har väldigt roligt med. Och de har väldigt roligt med liksom, de här historiska figurerna och liksom, vad man kan göra av det så mm. att säga. Eh, jag tänkte just på när de är i Egypten så finns det ju en grej Ja men det, det som är ganska typiskt för Asterix, just att eh, svingsen den, den riktiga svingsen har Just ju det. ingen näsa Just det. och den har ju ramlat av någon gång mm. antagligen lite senare i historien mm. men i liksom Asterix så är det ju såklart så att Obelix klättrar upp ja. på den och får den att ramla ner liksom. ja, och, då är, och så, så blir den lite liten sån här undertext under sig, mm. och det är därför den inte har en näsa så ja, där liksom. Just det. och det är en väldigt så typisk grej att hantera, sådana de har verkligen plockat upp och jag tror att det var så de jobbade också vad jag har läst mig till, liksom, att de verkligen tänkte, så här, vad har vi för bra tema nu som mm. vi ska kunna göra det här, vart skulle de kunna åka mm, eller så här, den här Cleopatra-filmen från 62 mm. med Elisabeth Taylor hade ju jag kommit precis innan, precis. bara året innan de gjorde det albumet, så här, men vad är, liksom, vad, är, vad är temat just nu liksom? mm. och sen så här, vad kan vi göra av det om de är i i Alexandria i Egypten. Liksom. Vad kan vi, vilka så här, visual gags kan vi skapa mm. från det? Jo, men vi kan göra det här att det kommer en skolklass och går över gatan och de håller varandra i handen mm. i profil Just så att de ser ut som en hieroglyf <laughs> från väggarna. Ja, liksom. Jätteroligt. Eller så där att, sådär, liksom, vad kan vi göra med goterna? Jo, men goterna, de pratar ju i vad heter den äh, typsnittet, det väldigt ty gammal germanska typsnittet ja, just det, äh, som, som ser så extremt tyskt ut. Äh, de pratar ju såklart så, mm. så, att, så, att all, så att det är nästan svårt att läsa vad de säger hela tiden. Liksom. Mm. Och så har de sådana här pickelhauber äh, mm. de här äh, hjälmarna med spets på från första mm. världskriget och så att marscherar de väldigt mycket. Ja, men sådär. Det, ja. mm. äh,
0: Bygger mycket på liksom stereotyper eller nästan nydbilder av olika kulturer. Och det blir okej därför att det är under antiken. att mm. Alla som skulle kunna bli ofända är döda.
1: Ja, och, och också år. för att de är lite så här glada. Ja, liksom. men exakt. Ja, precis. Och ja. det verkar ju också som att så och Goskin var ju väldigt så frejdiga personer, känns det som. Att de mm. hade väldigt roligt när de gjorde det här. Liksom. Och de satt med och de pratar väldigt mycket om så här hur mycket öl de dricker till. Det var verkar vara deras grej. Ja. Men att de, och att de bara satt och spånade fram. Så här, vad kan vi göra av det här roliga temat? Liksom? Mm. Nu kör vi. Vad kan, vad kan Asterix Oblix mm. göra? Liksom? Ja, men
0: verkligen, jag håller med. Där, där liksom här se om man läser hans biografi så verkar han ha liksom lidit väldigt mycket av liksom depression. Och liksom olika känslor av uppgivenhet. Och liksom en ångest som var stigande inför Tintin. Och liksom mardrömmar och svårt att sova. Och problem med händerna. Och liksom allt Och en, en jobbig relation och liksom alltihopa. Eh, helt motsatsen får man ju känslan av här då. Av Uders och, och Gosken är att de verkar ha haft jättekul. <laughs> bara, liksom, bara varit glada lirare.
1: Ja, precis. Mm. Frakturstil heter det för övrigt. Den här tyska ja, sättet tyska, du skriver Ja, De på. talar i
0: frakturstil. Jo, men precis. Och det är ju också en, en kul grej i Asterix är ju att Asterix och Obelix är ju oftast som åker iväg av olika anledningar. De kommer till ett land. Och det är just den här hur man liksom de moderna stereotyperna av landet finns redan där, fast det är under antiken. Mm. Eh, bevismaterial A då, Asterix i Alperna när de åkte till Schweiz. Och liksom så här, de är otroligt renliga, de äter jättemycket ost och de har liksom ett bankväsende som är <laughs> igång. <laughs> Väldigt kul.
1: Ja, en av mina favoriter, kanske ett av de bäst kanske det bästa albumet faktiskt, mm. det är ju Asterix och britterna.
0: Ja, och det är där de uppfinner te. Ja,
1: precis. Ja. Fullpackat med 60-talsreferenser eh, och är allmänna referenser om bryter Att de äter sina de äter vildsvin men de äter dem i mintsås. <laughs> <Just det. laughs> Kokade mintsås, <som laughs> Stackars djur, säger Obelix. <laughs> eh, de, värmer, de dricker gömmet öl och när, när Obelix inte gillar det då frågar de om han, om de vill, att han, att han vill att de ska värma på det lite för <laughs> att det var kallt. <laughs> Och, sådär. och så är det liksom de ror över över, liksom, eh, över till, till Britannien i början ja. och, och då så är alltså, ja, det är lite svårt att ro över här. Ja men vi funderar på om vi ska bygga en tunnel kanske, det Precis. kanske vi ska göra ja. och, sådär. och så vidare och så vidare. Och så vidare.
0: Ja men där har vi Asterix i ett nyatskal. Mm. Eh, jättekul faktiskt. Jag har ju oftast, alltså jag har läst alla Asterix-album och tycker de är bra. Jag tycker att de tappar mycket när Gosken ju tyvärr går bort. Mm. Och, och där så, jag tror han själv jobbar med några album och sen mm. så tar han in lite olika månsförfattare. Liksom, där tycker jag de verkligen så här, tappar i kvalitet ganska mycket. Men de klassiska Asterix-albumen, fantastiska. Absolut. Eh, jag har också sett många av filmerna. Mm där är de kanske lite liksom dumifierade vilket ofta är grejen med, med de här filmerna men, men som sagt, albumen är för att jag tror man kan lära, det är väl också en grej kanske om vi ska prata om så här hemligheten med varför de är så populära alla de här albumen, att de går att läsa på många olika nivåer, en, när jag var åtta och läste Asterix så kanske jag inte liksom skrattade så mycket åt de här liksom kulturella referenserna eller ordvitsarna jag tyckte bara det var en, en dråplig berättelse uh, och nu på senare år så kan man mer och mer uppskatta så här, dessa liksom, referenser som nästan blir roligare nu när man uppfattar att det också är 60-talsreferenser och mm. är man insatt i liksom vad som hände i Frankrike på 60-talet eller i Europa så, så blir det ännu roligare.
1: Mm. så det Jättekul. Och jag tror att en anledning till att eh, Asterix är ju väldigt fransk mm. alltså i sin sitt sätt att vara men också liksom att framhäva Frankrike typ exempel Gallien runt eh, där de ju åker runt i Frankrike eller i Gallien då, för att mm. samla in så här, lokala specialiteter från Just olika mm. platser Eh, och, och de använde liksom, de åker till de romerska varianterna av massa moderna franska städer och då alltså, när de liksom ritar upp eh, kartan vart de ska åka någonstans så är det ju då, om man är med på referenserna och liksom är lite skarpövd så ser man att det, det är Tour de France-kartan liksom, som de rör sig runt i eh, och, och, eh, en av anledningarna till att de var så franska och liksom Frankrike vad så mycket var för att det var lite en av liksom, inledningsgrejerna när de fick där de skulle börja starta den här serien att deras redaktör sa, såhär, ja men ni får göra vad ni vill men det måste liksom vara det måste handla om Frankrike mm. verkligen sådär, och då, då det var det de utgick från från början såhär. vilken historisk period kan vi köra liksom, i Frankrike och då var mm. det så stenåldern, ja men mm. vad då hände då det var inte mm. kul, och så bara gallerna ja men där har vi någonting, Just där så. kan man jobba med liksom Precis. och den motsättningen mot romarna och ja, ja, man exact slår exactly. dem och de far, mm. far ur sina sandaler och ja, man samlar ihop mm. deras hjälmar efter att man har slagit dem och <laughs>
0: Jag mm. tänker också att, att nu, det här är ju en ren gissning, men jag bara slänger ut den. Att du sa i början den här tv-serien på Netflix, du hade sagt liksom att den nu spelade sig på 60-talet och just där att Frankrike hade fortfarande sina kolonier men var på väg att förlora dem lite grann. Jag tänker hela den rörelsen kulturellt i Frankrike mm. eh, jag har ingen aning. Men jag kan tänka mig att det var liksom så det var liksom inne att försöka ha, framhäva den franska kulturen mm. på något sätt. Och liksom vad va, va, va är Frankrike idag efter kriget och sådär? Och vi måste vara någonting.
1: Och vi är fortfarande viktiga också, kanske. Ja, en
0: serie som Asterix då som verkligen hyllar det franska. Mm. Och att Frankrike har varit Frankrike i alla tider till och med på antiken. Det ja, måste det ha varit såhär, sjuk, Det måste ha varit som choklad för fransmän som vi liksom var stolt över sitt land eller hur? Så det måste ju bli jättepopulärt men, men inte bara därför att den blev ju otroligt populär även i andra länder. Mm. Inte minst eh, Sverige då. Mm.
1: En, om man ska prata om den lite mer så, politiska delen alltså eller inställningen där, så mm. finns ju ett album som, som jag tycker fortfarande sticker ut lite, men som också är väldigt typiskt för sin tid. Mm. Och det är ju gudarnas hemvist, som det heter på franska. Eller mm. på svenska. Mm. Mm. <laughs> som där temat är att, att romarna kommer och ska bygga liksom moderna bostadsområden i Gallien. då Ditt rika romare ska flytta och bo liksom ute i det här liksom naturparadiset, så att säga, men fortfarande bo i moderna så att säga, hus mm. och ha väldigt moderna bekvämligheter. Eh, och det är ju väldigt typiskt för 60-talet och liksom de, även i Sverige då, de nya bostadsområdena som byggdes och sådär. Just. Här handlar det lite kanske mer om lyxboenden men det är ändå just den här grejen att det handlar väldigt mycket, det albumet skojar väldigt mycket om de här stadsborna som flyttar ut i de här nya områdena ja. och liksom inte förstår någonting. Det skojar ganska mycket om reklam och sådana saker och liksom kommersialism och sådär också. De här gallerna, det finns ju några köpmän i den galliska byn, han fiskhandlaren och han som säljer Smedan, ja, smeden, ja precis
0: De två rivalerna som ändå älskar varandra.
1: Ja men precis och de blir ju så här hyperkommersialiserade för de upptäcker att, att man kan ta vilka priser som helst. Jag måste bara
0: månad. säga namns Krabbofix och Smidefix. Just det,
1: såklart. Så de höjer sina priser jättemycket och börjar så här konkurrera med varandra på ett väldigt så här kommersiell, kommersiellt sätt för att de här stadsborna förstår ju inte bättre. Man kan ta vilket pris som helst Just av dem ja. liksom, för att de har så mycket pengar och ja. sådär. Och, och sen så liksom blir den, den här väldigt, en väldigt tydlig motsättning mellan stadsbor och landsbygdsmänniskor som ju är väldigt liksom, i tiden på mm. 60-talet. Så den, är, den känns ju lite mer politisk än ganska många andra album men den passar väldigt bra i sin tid också.
0: Ja, ja verkligen. Spännande. Detta om, om Asterix.
1: Ska vi göra en liten en i övergång? Ja,
0: det tycker jag. Jag satt precis på klura klurade på hur man skulle liksom lägga fram den på ett bra sätt. Men, för han har ju inte bara gjort Asterix utan han blev ju också uppraggad av Morris, mm. som skapade Lucky Luke.
1: Lucky Luke. som också är en, en av de liksom riktigt stora, både i Sverige och i hela världen. Mm.
0: Ja, precis. Har vi nämnt Tintin, Asterix och Lucky Luke, då har vi nog tagit de tre största. Då ska vara en stora. fjärde så kanske vi ska ta Spiro. Men då har vi bara med, tagit de, de största.
1: Eller hur? Ja. Eh, Morris då, som ju hette Maurice de Bever mm. tror jag, eh, belgare som många andra, mm. han skapade ju Lucky Luke eh, Tror jag ganska tidigt. Nu tror jag inte att jag har eh, året på honom. Men det, det var ganska tidigt. Och om man har läst något av de här tidiga Lucky Look albumen Så vet man att det var verkligen en helt annan teckningsstil. Mm. Än den som är känd senare. Det såg verkligen helt annorlunda ut. Trots att han, det var han som också tecknade den på mm. den tiden. Ja. Um, och då var den. I början så var den mycket mer så här. Den handlade. Det var lite som västernfilmer. Som liksom Väldigt så här liksom cartoony. Men också. Handlade, kändes som en gammal västernfilm på något sätt på ett mm. lite så här roligt sätt liksom. men Lucky Luke är också lite mer lite tuffare, liksom, lite mer den här tuffa skriffen som mm. kommer in i stan ja, han
0: skjuter fler folk liksom, ofta där i alla fall,
1: folk, det händer ju till och med att folk dör i den ja men precis eh, och om man verkligen ska börja så kronologiskt och liksom göra en liten övergång till som kommer senare så finns ju ett album som jag har som, som är ett väldigt bra album av de äldre Lucky Lukarna som ju är Kusinerna Dalton just det där Lucky Luke möter de riktiga bröderna Dalton Som ju var historiska personer Som mm. var ett gäng där fyra av personerna i det här gänget var bröder
0: Ja, det var där namnet kom ifrån va? Ja,
1: ja. ja nej, <laughs> det eller de hur? Var de var inte mm. olika längd allihopa som ju bröderna Dalton i, i Lucky Luke är väldigt nej. kända för Men det är ju dock i den här serien så Just. är de ju det, det. Eh, Men där så träffar han ju på dem som en av de här historiska personerna han träffar på precis, Och precis. på slutet så dör de Just det senare så kommer det då tillbaka andra bröderna Daltons som då är de riktiga bröderna Daltons kusiner
0: mm, och det är där vi har liksom Joe och Everell och eh, de två mellanbröderna
1: ja precis, vad heter de nu, Joe, Jack eh, och nu kommer jag inte ihåg vad den tredje heter men han startar i alla fall den här serien och har den här lite mer så här stil William.
0: William Joe, Jack, William och Everell, Everell ja. Ja,
1: där det är Joe och Everell som är de riktiga huvudpersonerna de mm. andra två är mest där och kommenterar saker ja, ja, precis och säger så här: nej Joe, gör inte så. <laughs> men sen så, Goskini kommer ju in där som, och blir liksom författaren mm. lite senare. Och, Precis.
0: Och jag, jag tror det är hans grej, nästan en av de första grejerna han gör är att lyfta in just de här kusinerna Dalton. Mm. Alltså vi ska, vi ska ta in tillbaka Daltons, men det ska vara deras kusiner. Det tror jag, där går är Goskini med.
1: Och det är liksom då som, som Lucky Lukes liksom storhetstid startar så att ja. säga. För det är då det blir det som vi liksom känner till nu så att säga. Han, han började 1947 så det är, han är väl hyfsat ja men sådär, hyfsat tidig ändå så att säga men sen kommer Gus in ganska snabbt tror jag. Eh, ändå så det hinner hända lite innan men, men det är ändå um, inte allt för lång tid innan Nej. det liksom blir det är 50-tal mm. när han när, han, när kommer in och liksom börjar.
2: Ja,
1: eh, grejen med Lakelok är ju då att han är en eh, han, är, han är en, en liksom lone eh, inte trött en lone... ensam cowboy. Ja men eller hur <laughs> A long way from home. Oh. Han, han liksom glider runt i västenvärlden, mm. dyker upp i lite olika städer där det finns lite olika problem och liksom blir den som löser dem egentligen. Det är väl det som är grejen. Han rider på sin, sin häst, Jolly Jumper, mm -hmm. som i början är en häst, och sen blir den talande och liksom <laughs> kortspelande och allting. Extremt <laughs> så här, mänsklig häst lite mm. senare.
2: Mm.
1: Och han är ju också, där har ju också den här grejen som kanske gå nu tog med sig lite även från, från Astrix, eller gjorde parallellt mm. med, med Astrix också. Att det är de väldigt gärna plockar in historiska personer. Verkligen. Han träffar mm. på eh, liksom Billy the Kid och Cal Calamity Jane mm. och Buffalo Bill. Och liksom nästan alla Jesse såna här James. kända Jesse James. Ja. Alla såna här kända amerikanska personer, liksom från västern från tiden om man vill kalla det. det. Mm.
0: Västerns hjälte Lucky Luke Kommer på sin häst Rider genom staden Vad ska ske härnäst?
2: Står fast ut av alla Drar och skjuter snabbt Skjuter skott på skott Och han träffar alltid något Hans namn är Lucky Luke Pang, pang, Lucky Luke
0: Pang, pang, Lucky Luke Det blir ordning där.
2: Hans namn Lucky Luke
0: Det blir ordning när han kommer till stan Pang, pang,
2: Lucky Luke Pang, pang, Lucky Luke Ingen skurk och fri Det är hans melodi och hans namn Lucky Luke Pang, pang, Lucky
0: Luke Pang, pang, Lucky Luke och se, skuggan hans har inte en chans Bang, bang, Lucky Lou
2: Bang, bang, Lucky Lou Hans namn är Lucky Lou Alla skurkars skräck, så fort och fräck Hans namn är Lucky
0: Lou Ja, verkligen. Och även, även där då också en så här en serie som går att njuta av utan att ha någon som helst koll på västen egentligen. Därför att det liksom är, är fartiga och, och roliga äventyr som han är med i, like eh, Jag upptäckte nog like Lucky genom, den gick på tv, vet jag. De gjorde, de gjorde tv-serier på mycket av det här, de gjorde tv-serier på like Lucky Mm. Eh, och det är ju därifrån den här liksom, kända signaturmedin kommer också. Liksom. Men eh, sen tyckte jag väl att albumen var också fantastiska. Liksom. Jag fick ju de här från Tindy Sameters Klubb då, som jag hade. Och sen så fanns det några på skolan att låna. Men jag tycker nog nu när jag läste efteråt. Även ditt äldre album. Att liksom, storhetstiden är ju där när Gosken är med. Och liksom, hjälper till med manuset. För precis som i Asterix så fortsatte ju Morris också själv efteråt då med, med Lucky Luke. jag tycker inte alls att det är samma samma stil riktigt, Utan, men de här klassiska albumen som typ apache och Diligensen och Circus mm. Villa Westen och sådär, det är ju det är ju bra kvalitet alltså
1: Ja, jag tror att av de som jag läst så är det Diligensen som jag håller som bäst Ja, men den är den super, faktiskt. det är den faktiskt och där så är det ju då att, vad är det för problem som Lucky Luke rider in och ska lösa? Jo, men de, han ska ju eskortera den här diligensen då. Mm. Um.
0: Från Denver till San Francisco.
1: Eller hur? Mm.
0: Som det står på omslaget.
1: Och då blir det ju en riktig road movie också. Mm. Det är ju väldigt bra upplägg för vilken story som helst egentligen. Mm. Liksom. Mm. Och den, det är en väldigt karismatisk kusk på den här som är väldigt rolig. Mm. Um, och som heter Hank. Hank Bully. <laughs> eh, och sen så händer det en massa saker på vägen och de har liksom ett persongalleri då som ju, man ska ha i en road movie mm. med lite olika personer så att säga. Det händer en massa dråpliga saker på vägen och det finns också en lite här: typ, ja men lite såhär Agatha christie grejer i för det är någon som saboterar under tiden. Vem av dem är det av de är väldigt olika personerna Är det korthajen eller är det liksom prästen mm. eller är det den här guldgrävaren gubben som har mycket skägg och en en väldigt slokig hatt mm. eh, som, det är väl också lite så karikatyrer på personer man tänker sig fanns i västern och i westernfilmer och så där. Eh, väldigt roligt och Lucky Luke är ju ja men det är ju där, även där är det ju just att det, det är väldigt liksom mycket roligt. Det är väldigt lätt att citera. Det finns mycket här roliga one-liners mm. och lustiga saker de säger och så där och liksom bra skämt sådär som verkligen är det som höjer hela hela liksom handlingen. Om man jämför med till exempel en lite mer Play serie som, som Tintin som kanske mm. har lite mindre av sådana saker. Mm. Liksom, sådana här, ja, men saker man bara kan citera för att det låter roligt. Liksom. Mm. Bra repliker.
0: Eh, där tycker jag också att vi måste lyfta upp de här roliga ljud som, alltså, det gjordes ju på Tintin också, liksom, typ nästan radioteaterinspelningar fast väldigt, väldigt låg budget. Med Thomas Bollme med Boll som så såklart. Det gjordes ju även på Lackalook och de tycker jag är jätteroliga. Därför att det är Lackalook själv som är berättaren. Och de kör hela tiden det här roliga humoristiska greppet där berättaren Lackalook säger någonting som händer. Och det, precis därefter får vi höra Lackalook säga det. <laughs> så här, jag bestämde mig för att vi skulle rida efter dem. Och sen hör man Lucky Luke säga, vi driver efter dem Jolly Jumper. Och det gör de hela, hela tiden. Men Det är väldigt kul.
1: Just det. Mm. Eh, är också en som inte riktigt lika fartfylld som Spiro kanske, men den är ju väldigt så här fredig i liksom stilen, i, i rörelser, i ansiktsuttryck mm. och, och sådana där saker. Mm. Eh, och han har ju sin tagline att han, eller hans liksom grej att han skjuter snabbt i sin egen skugga. Just det. Och många så här running gags som återkommer lite, lite då och då sådär. För att... Eh, Hålla ihop liksom handlingen och sådär.
0: Verkligen. Många är ju också... Alltså Lucky Luke också är ju någon form av liksom superhjältar i det. Att, alltså Lucky Luke drar snabbare än sin egen skugga. Han är i princip osårbar. Det är väldigt sällan som man är i liksom riktig fara. Mm. Uh, och, och det kan ju ibland bli tråkigt när en seriefigur är så. Men, men här funkar det ju för att just att det fokuset är inte att man ska tycka att, den är liksom, att han är i fara. Utan att han är så rolig och... Liksom, men han har ju en väldigt avslappnad inställning då till livet. Precis som Asterix och Obelix också har. Liksom. Mm. Också sådär, i princip osårbara. Mm. Eh, jag uppskattar det.
1: <laughs> ja, ja precis. Absolut.
0: Och är det så att han någon gång liksom blir av med sin revolver och blir liksom fastbunden ute i öknen indränkt i honung så att liksom myrorna ska komma att äta upp på dem så kan han ju alltid räkna med Jolly Jumper eller någon annan som kommer att rädda
1: honom. Så att mm. det, det är ju tryggt. Till exempel också då eh, kavaleriet. Ja, just det. Som jag också använder som en så här humoristisk grej. Typ att ibland när det, så hamnar de in, och då kommer de verkligen så här. Och så säger han alltid så här, och ni kom precis i tid. Ja, just det. <laughs> och det är deras grej att de alltid dyker upp precis som man de behöver dem.
0: Ett av mina favoritalbum är ju Apache-klyftan. Just för att kavaleriet är med så himla mycket. Eh, det handlar ju mycket om några, ett gäng, en stam Apache-indianer också. Och det kanske inte är så här det kanske inte är världens mest finkänsliga liksom, tolkning av USAs eh, urinvånare så den, den är ganska liksom, oskyldig men det är klart det är lite så exotiskt och liksom, eh, troperna är ju där alltså medicinmannen och de liksom, danserna och liksom, hela liksom, indianer och cowboy-grejen såklart eh, men, men det är en ganska spännande twist just av för det handlar ju mycket om rivaliteten mellan det här eh, kavallerikompaniet som nästan bara består av irländare och den här Apache-stammen och hur de liksom krigar där ute i, liksom, i öknen med varandra. Och ingen av dem vill liksom egentligen ha slut på kriget av olika orsaker. Och sen så får Lucky då gå in och medla och lista ut de här hemligheterna och vad, vad ligger bakom egentligen den utdragna konflikt. Mm. Väldigt bra och roligt eftersom att kavalleriet alltid när de är ute och rider så sjunger de bara en massa irländska ballader. Just det. <laughs>
2: Kom med, Mr. Luke. Sjöntina O'Malley, O'Hara och O'Dwyer och Flanagan är här för att sjunga ballader för mig. Det är en tradition vi har. Jag längtar tillbaks till klipporna vid min strand. Och Irland, och Irland, mitt vackra fosterland.
1: Snyggt. Ja. Eh, jag tror inte jag har läst det albumet. Men, men det är ju... Um, jag tänkte just, Det finns ju något album som handlar just om en konflikt på, som är väldigt tydlig. Sådär, och det är ju det albumet som heter kanske Tvedräkten eller något sånt där. Ja, Man ska där. inte blanda ihop det med Asterix-albumet. Eh, ja, det gjorde jag precis. Ja. Just det. Men jag, jag tror att det är det det heter. Eh, där det är två familjer Ah, som heter, jag tror de heter O'Hara och O'Timmins mm, kanske de heter. den ena har väldigt, väldigt stora öron och den andra har väldigt, väldigt stor näsa. <laughs> och de är, är så här riktiga hillbilliga karikatyrer, bägge två. Liksom. Mm. Och de eh, slåss liksom om eh, ja, de, de är rivaler i det här stället de är på och, och läkar logiska grejer att han måste liksom, medla eller på något sätt lösa deras konflikt så att säga. Yes. Och det är också väldigt, väldigt så här mycket eh, det är kanske inte är så finkänslig eh, liksom Bild av folk som fattigare människor i liksom Amerika på något Nej. sätt. Men det är också väldigt så Det är eh, väldigt roligt och det är väldigt mycket så här många lines i den och så där. Mm. Och, och det visar sig såklart på slutet att deras liksom, hela deras konflikt handlar om någonting så här ganska ovillkommande egentligen mm. liksom. men den bara växter. Liksom. Men det är ju det här, apropå det här med att, att skildra USA, det är ju en, en Belgare och en fransman som gör den här serien så att säga. Mm. Och det är ju lite roligt att en av de största liksom, europeiska scenerna handlar ju om något som är väldigt amerikanskt på det Verkligen, sättet. Ja. Fast ändå kanske genom en lite europeisk lins. Om man säger det.
0: Sen en rolig detalj i de svenska albumen är ju att de ofta, redaktörerna ofta tryckte in någon sån här liten historisk kontext i slutet med gärna någon, någon tavla eller bild som de kunde återge och liksom berätta om hur, hur det var. Liksom.
1: Det där kunde man ju lära sig om vem Jesse James var. Ja, eller Calamity Jane mm. och de där. Att det var en väldigt fin grej med dem, just att det var den här väldigt liksom svartvita, jättegamla bilden bak mm. Mm. och så fick man läsa lite om ja. de här personerna på ja, riktigt. Ja, verkligen.
0: Det var, tycker jag var ganska bildande faktiskt.
1: Mm. Mm. Där lärde man sig mycket.
0: Mm. Ja, det gjorde man. Eh, ja, alltså ska vi, vi... Nu har vi nämnt de stora egentligen. Eh, det är väl en tecknare till jag tycker att vi borde liksom rikta särskilt fokus på. Och det kanske inte är den mest kända. Men om man lägger ihop alla serier han har gjort så tror jag ändå att han liksom måste kvala in på den här listan. Och har någon sorts som nämnande, Och det är ju Pejo.
1: Mm.
0: Eller Pierre Culliford. Cull, Culliford.
1: Också en av de fyras gäng. Också
0: en av de fyras gäng. Och då förespråkare för Marsinellskolan. Gedigen eh, tecknare. Har gjort väldigt många serier. Framförallt kanske känd då för att han har uppfunnit Smurferna. Mm. Eller Smurfarna som många brukar säga nu för tiden. Vilket mm. jag ogillar. Och det bestämdaste. Jag tänkte säga att du <laughs> borde...
1: Jag tänkte att du skulle vara den gamla skolan. Ja. Jo men jag säger Smurfarna i början ja. ja.
0: Precis, men ja, jag kan väl jag, jag förstår ju att språk utvecklas och ändras också. att Många säger smurfarna, men jag tror ändå att smurfarna låter bättre. Mm. Ja, ja, hur som helst. Eh, han har gjort smurfarna men han har också gjort en eh, medeltidsserie som heter Johan och Pellevin. Mm. Eller Johan och Pellevins äventyr. Mm. Två unga äventyrslyssna. Men som heter Johan och Pellevin, riddaren Johan och hans typ kompis slash väpnare, mm. Pellevin. Mm. Som är Tokig och rolig och feg och matglad kan man väl säga. Kortväxt. Oh, kortväxt. Medan Johan är, är lång och modig mm. och driftig och kunnig.
1: Och måste lite hantera Pellevins ja. liksom, utbrott. Och, eh, ja, men både att han blir, han blir väldigt arg, han gör väldigt konstiga saker. Liksom. Ja. Att han är ju verkligen The straight i det. Ja, ja verkligen. Eh, men en väldigt bra jag, gillar, jag tycker väldigt mycket om den. Ni hade ett par av de albumen också. Det är en, mm. också en väldigt bra serie.
0: Precis, här har jag ett som heter Härtigens Ring. Också precis som många andra serier då så är den utgiven i konstig ordning i Sverige. Men Härtigens Ring tycker jag är rolig. Sen är det ju också så här att smurferna då, de är ju faktiskt, från början så var de ju med i Johan och Pellevin. Mm. Det var därifrån de uppstod. Och liksom, som Så små lustiga blå varelser som Johan och Pellevin träffar i äventyret Det magiska flöjten. Och sen blev de väldigt populära och kom med i några andra album och sen fick de ju snart sin egen
1: serie. Mm. Och det, Johanna Pellvin är ju faktiskt hans första egna serie tror mm. jag. Eh, så det var ju liksom där det började. Och det var ju faktiskt också så att, att det var ju först ett äventyr med Johan. Ja. Och att han i vilket, ja det är det allra första albumet tror jag. Eh, jag tror att det är, åtminstone i Sverige var det, det första albumet. Eh. Just det,
0: bilden i klippiga skogen.
1: Ja, don't quote me on this, men han träffar ju Pellevin i alla fall i ett av albumen. Ja,
0: men det kan nog stämma faktiskt.
1: Eller så är det så att han har ett album först som är helt själv, för jag tror att det finns ett, åtminstone ett album där han är helt själv.
0: Vet du också hur det kan vara? Det kan mm. vara så att, att han gjorde en del kortare äventyr med Johan som gick bara i magasinet. Och sen så gjorde han ett längre äventyr med honom och där träffar han Pellevin. Och sen från den dagen så alla kommande äventyr var liksom med. Så var det dem. Ja, eller? precis. Så, men det där albumet som du håller upp månstenen, det tror jag är ett av de äldsta alltså om man kollar på den svenska utgivningen så är det för teckningsstilen där, det är mycket simplare mm. än, äh, än många andra.
1: Men vet du vad, Jakob? Det gavs ut som det sista av jag albumen vet, i Sverige. Jag
0: så klart. Varför gör de så?
1: Eh, och det var ju ofta så att om man, om man liksom hade om man, om man såg vilken ordning det var i som de kom, mm. man, även som liten eller som åtminstone lite större så kunde man ju se att ja, men det här är nog lite äldre för jag ser ja. på teckningarna att de är lite liksom, grövre, lite sämre gjorda mm. lite en annan stil. Ja. Så man fattade ju liksom, mm. redan då att det här this is not the order Nej, man i.
0: Och, och man ser ju också på liksom andra stormässiga detaljer, även om de är ganska fristående så händer ju grejer och man märker att de ibland så refererar till exempel Tintin gör det med det ofta de refererar tillbaka till det tidigare äventyr och i Sverige då, när de har översatt dem så har de ibland till och med så här: typ, jag tror det är i Tintin-Koxy-lasten där de träffar en av de här busarna när det blir en allan mm. som är en som är skurk. Och så träffar de honom och så känner de igen honom för de har träffat honom i tidigare äventyr. <laughs> ja. eh, men inte, det har inte blivit, för att de träffade honom i, tror jag det, är det svarta guldet. Men det har inte getts ut i Sverige ännu. Mm. Så att istället då för att, det, som på franska så står det så här se Tintin svarta guldet så kan de inte göra det. Men däremot har de gett ut Plan 714 till Sydney, som är ett senare album där alla också är med. Så då refererar de tillbaka till det, här ja, det. Det är helt sjukt.
1: Och det verkar vara helt genomgående. Alla de här scenerna som vi har pratat om nu mm. gavs ju ut i fel ordning.
0: Ja, och, och jag har lite funderat på varför.
1: Ja, jag har inte heller lyckats läsa mig till varför det var så, men det verkar vara extremt genomgående. Men det är väl också en liten sjuka av det här att de, alla de här serierna fanns redan i en hel pack mm. innan de kom ja, till Sverige. Precis. Så de kunde ju göra sådär. Mm. Men frågan är varför de inte bara gjorde det i kronologisk Ja,
0: det man kan tänka sig och man kan spekulera, och det har jag gjort lite grann när det gäller Tintin, just det här. Att, för där gav ju Bonnier ut liksom fyra album först. Och då kan man ju tänka sig att när Karl sen tog över så ville de inte ut just de albumen igen i början. Och mm. då gavs de ut senare på 70-talet. Eh, och sen kan man väl tänka sig varför var det då de fyra de valde först. Eventuellt så försökte de ta liksom album som var ganska såhär eh, självständiga i handlingen. Och så kanske som de tyckte var såhär, det här kommer nog att slå eller det här kommer bli ett populärt album mm. så här. Och sen efter det, så när, när Tintin blev stort så kan jag tänka mig att man vill ge ut i första hand albumen där typ populära figurer som Captain Haddock och Kalkyl var med. Mm. Och då ger de ut liksom det hemliga vapnet och Månentur och, och liksom och Koxy Lasten och Plan 714. När de är slut, de albumen då kan man ge ut så här. okej okay, nu tar vi Tintins gamla soläventyr, typ såhär Kung och det, det sönderslagna örat och Den med sådär. de stora svamparna, vad heter den? Mystiska stjärnan, ja, precis, just det precis. Där är ju Haddock med, och det tror jag är ett ja, ganska halvtidigt album som, som ges ut Sånt. Men långt senare efter liksom ja, i konstig ordning.
1: Och då är ju under Kung Otto spira och eh, är det Fetischen den heter? Den med en trästaty när han åker till djungeln
0: Nej, det är det sönderslagna örat ja, det är sönderslagna Fetischen örat, är ju ja. ett album av, av stark Staffan oh, no. <laughs> Som också är ett, en serie figur som Peu gjorde <laughs> När, vi, när han inte gjorde Johanna Pellevin eller Smurfarna så gjorde han ju Starkestraffan. Mm. Som är ju ett jättehärligt
1: härligt liten serie. Det gjorde en jättesnygg och helt liksom, ofrivillig övergång där. Ja. Eh, men om de Tintin-albumen i alla fall... De här solalbumen Tintin är ju väldigt bra. Alltså, de hör ja, ju till de jättebra, bästa albumen. Jättebra. Men jag förstår vad du är att det, mm. det kan vara kommersiella kvalier. Mm. Sen,
0: sen det här är ju liksom också ganska... Nu blir liksom en bara kuriosa diskussion därför att nyutgivningen nu har ju alltså nu är ett gäng förlag som är inblandade, just nu är det väl Kobolt som har ansvaret för tintinnutsgivningen de mm. nya översatte på 2000-talet och gett ut i nya utgåvor, då är de i ordning naturligtvis. Mm. Så att, ja, nu är det sånt viktigt ja, liksom, så ja, så. ja exakt. <laughs> Även Astrid mm. ser ju
1: ut i jättefina inbundna böcker mm. i ordning Precis. och där pratar de ju väldigt mycket, liksom där de pratar om i, I sidorna mellan själva albumen så pratar de med så här: Man får lite runt information och sådär. Mm. Där pratar de ju alltid så här: Ja, det här var ju i fel ordning så mm. den kom ut i som nummer 12. Ja. Då måste jag alltid liksom hantera det. Ja, ja, precis. Men eh, om, om man tänker på smurfarna smör, mm. och man tänker på Pellevin i Jona Pellevin. Pellevin är ju i princip en mänsklig smurf, så att säga. I, <laughs> ja, i det lite kan man både säga. i sätt och i ja. utseende. Mm. Han ser ut som en icke-blå smurf. Och agera lite som en kombination av de olika smurfarna, mm. liksom med deras olika egenskaper på något mm. sätt. Och Starke Staffan, som vi ju tog upp lite där mm. som också är en av mina favoriter faktiskt, jag tycker den är jättefin. Ja, den är jättefin. Det är också en liten kille som har lite de här dragen. Jag, jag tycker att det är någonting med pejo sätt att rita näsor på som man känner igen ja. väldigt tydligt ja, från smurfarna smörf, till exempel.
0: Ja, men han ritar ju väldigt gulliga näsor så liksom. Om, om Francoin liksom ritar uppblåsta, lite sådär, sådär konstiga näsor, mm. så risar ju Pejo liksom väldigt gulliga små näsor.
1: <laughs> det är lite hans grej. Ja. Eh, stark i Staffan, vad har vi på Stark i Staffan egentligen?
0: Han är ju superhjälte. Han är väldigt stark. Han är väldigt, väldigt stark. Han är liksom stark och osårbar, om han inte är förkyld. Mm. För då tappar han sina krafter.
1: Det är hans kryptonit.
0: Ja, precis. Och det blir han ju liksom en gång i varje album. Mm. Kan man säga
1: som småbarnsförälder kan man ju relatera. <laughs>
0: verkligen. Ja, men Starkestaffan, han är väl en ung kille, vad kan han vara? Han är inte gammal, alltså 8, 9, 10 år sådär.
1: Ja, precis, han går i skolan i alla fall, det gör han.
0: Det. Men bor själv.
1: Mm.
0: Och sådär. Det är lite, han är lite, lite som liksom på det sättet.
1: Ja, och jag tror att det jag har inte läst alla album, men jag tror att det är ganska okommenterat också att han bor själv att det bara det bara är så liksom.
0: Ja, det är ingen som ifrågasätter det. han bor liksom i, sådär, i ett lägenhet i ett ja. stort bostadshus i stan och folk hälsar och så De verkar ju ha någon som att de ska liksom se efter honom. lite. Så där några. Mm. Men ingen någonsin tänker sig ha varit sina föräldrar. Sen har han ju en, en farbror eller en morbror som man åker och hälsa på ibland. Som ju också är hemlig agent då. I, som man träffar i det här albumet. Det hemlig, den hemliga väskan. Mm. Eh, och som man brukar vara hos på somrarna då tydligen. Så. Men när det är skoltermin då, då åker han ju tillbaka till sin lägenhet och bor där.
1: Ja precis, men det är, inte, det är ju inte han som är för han har ju också Herr Larsson Den äldre, en en ja, hans kompis liksom. Ja, exakt
0: mm. som jag tror det taxiga för.
1: Mm. i stan. Precis, som man hänger med. Mm. Eh, och då var det också mycket så här, ja, är det din son? Nej, det är bara min kompis. Ja, staffan och han just är det. han är sju år. Det är inget konstigt Nej, med det liksom. exakt. Eh, men Stagge staffan, han är, ju, han är ju väldigt präktig, men på ett lite mer så här, ja, men lite mer själv distans sätt vad mm. till exempel. Ja. De, de, de skojar ju med då. eller Pejo skojar ju med att han är så präktig att han, mm. sådär, han, han tycker, han hatar skjutvapen det är hans ja, grejer, precis. det är väldigt mm. uttalat. Mm. Han, han brukar ju mycket våld på saker så att säga, han slår ju sönder saker, lyfter saker kastar dem för att han är väldigt stark men han gillar ju liksom inte våld egentligen. Nej, han ber
0: alltid om ursäkt och liksom sådär, oj förlåt nu eller försöka rätta till och städa upp efter sig och sådär när och krossa någon stor staty eller någonting.
1: Ja, det är verkligen att jag ser riktigt ledsen ut och samlar ihop bitarna och även då att han har en väldigt tydlig moralisk kompass och att han säger sådana här saker som att så här får man inte göra för det har, det har Ja men typ om det är rektorn sagt. Ja det sånt, har jag lärt mig i skolan. I skolan Själv har de sagt att så här får man inte mm. göra. Ja. Så han är ju väldigt så här präktig fast på lite mer så självdistansigt sätt mm. liksom. Ehm, och är, han är ju väldigt stark men på något sätt så lyckas han använda sin styrka oftast när de vuxna inte ser att han liksom befinner sig någonstans där de inte kan se. Han är inne mm. i det brinnande huset. Just det. Alla andra är utanför. Mm. Plötsligt så bara blåser liksom, eh, huset ut som ett ljus så här, och försvinner. Och alla bara, vad händer? Varför brinner det inte längre? Mm. Och så kommer han ut så här, ur huset. Liksom. Men ingen ser det hända. Men de liksom ändå... Ja,
0: så... Så, så är det ju liksom löpande i den här av, albumet då, Den hemliga väskan. Som kanske är min favorit ändå. Jag gillar det väldigt mycket i alla fall. Där han då träffar sin farbror Fred. Som är hemlig agent. Och sen så är han med på ett äventyr. Eh, där den här hemliga väskan blir stulan. Och där Fabrofred måste beskydda någon person och den hemliga väskan. Och det är liksom skurkar som är efter dem. Och det är Starkestaffan hela tiden som måste liksom besegra skurkarna. Och liksom stoppa bomber och, och liksom, han gör allt. Och liksom krossar skjutvapen och sådär. Och Fabrofred liksom hela tiden ser inte det. Nej. Utan det blir alltid så såhär. Men hur har de här skurkarna blivit avtuppade och tappat alla sina vapen? Starka äh, ja. det var ja. jag. men aldrig, liksom, aldrig blir han liksom avslöjad. Av och det är det. ju
1: så hans hemlighet bevaras så att ja. säga. Han är ju väldigt mycket hiding in plain mm. sight-grej att han, ja precis, ingen vet att han är stark trots ja. att han gör de här grejerna ja. precis hela och tiden. Och det är inte
0: som att han försöker dölja det heller utan han säger ofta så här, jag kan ta honom där. jag är väldigt stark förstår du. Bara, nej du <laughs> är
1: Min favorit eh, bland Starka albumen är mm. ju Staffans 12 Staffans tolv storverk. Jättebra. Den är jättefin. Mm. Och den har ju en väldigt så här... Um, den handlar ju då i, i grunden om att det är han och Herr Larson den här taxichauffören. Herr Larsson hade en gång ett jaspan han var ung, men ah, ett helt gäng andra män i, mm. i, i hans ålder. Mm. Uh, det, det här är inte så mycket spoiler för hela grejen kanske, men, men en dag så kommer in en arabisk prins och tittar på det här och de hjälper honom med någonting mm. Mm. och han bara så här, här, har ni ett kontrakt på en, en bit sand i öknen. <laughs> det är bara en, en fastighet jag äger, det är inget viktigt typ sådär, men mm. den kan ni få. Och så sen så hittar de såklart olja där då, så att den här fastigheten blir väldigt mycket värd. Liksom. Mm. Och då är det ju så här, vi måste beskydda det här kontraktet så att, så att herr Larsson och hans vänner inte liksom blir bestulna av det. för att någon kanske vill stjäla det här. Mm. Liksom. Um, och då blir det också lite av en road movie. Han måste åka runt mellan alla de här gubbarna. Liksom. Det är det här klassiska filmgreppet där det är ett gäng personer som är utspridda. Mm. Det har gått många år, de är äldre allihopa nu. Just det. Men liksom, de måste hitta allihopa innan skurkarna hittar dem först. Mm. Så att säga. Um, och under tiden då så, så gör Starke Staffan olika saker Som i liksom texten under är såhär, det här var Starke Staffans femte storverk det. Så att det blir den löpande tråden ja. att han gör liksom de här tolv storverken då, mm. Som kommer från Hercules då. Mm. Uh, En grej som jag har tänkt på när jag läste albumet lite som, som vuxen också är ju att Starke Staffan är en väldigt gullig person han är, Just för att han är lite så uh, han är väldigt snäll och moralisk mm. Och att han har såna här saker som att varje gång han sover så suger han på tummen. Liksom. Han ser väl ut som en här liten gosse. Mm. Liksom. Men äventyren har ändå liksom en nerv som jag tycker är liksom lite så här. att det är lite så här. jag liksom, är inte läskigt riktigt men det, det finns någon typ av så här spänning i det mm. som är kanske på samma nivå som Tintin eller mer än Tintin mm. ibland. I det här starka Staffan Stolv storväg så finns det en scen som är lite utdragen där de blir instängda i en gruva som har rasat. Just det. Han, herr Larsson och en av de här männen som han känner liksom. Eh, och då är det verkligen så att de säger ja men de kommer nog snart och gräva ut oss. Varför kommer de inte? Och så går det bara mer och mer tid liksom. Och det blir varmare och varmare och luften börjar ta slut. Och det, det är väldigt så här: det känns lite liksom, det blir verkligen en verklig spänning där. Mm. Som jag minns när jag var liten när jag läste den. Jag minns fortfarande den liksom, som är så oj det här var lite så ja men li, ändå lite mer nerven det brukar vara i många album mm. liksom. Ehm och det är ändå något som är lite fint på något sätt att det finns i en serie som är gjord som handlar om en liten pojke som gör mm. lite dråpliga saker och väldigt starkt. Att mm. ändå fanns en ansats till att göra det spännande på riktigt. Liksom. Ja,
0: verkligen. Men Det märker man. Och det tycker jag också det gör i Johanna Pellevin lite grann. Det kanske är Pejos grej att han liksom det finns en stake liksom, och det är inte alltid det går så här helt klockrent bra. Så jag, som jag... det gör i Asterix. Nej, men som det gör i Asterix. Nästan alltid. Och så där. Det är väldigt kort där som Asterix har liksom tappat sin trolldryck. Mm. Och någonting händer, men det är aldrig riktigt liksom, farligt. Mm. Men, men ja, nej, men så är det här. Liksom. Det, han är skicklig på det sättet. Jag tycker också det, det är väldigt stringenta berättelser. Egentligen också smurferna tycker jag, hans äventyr är bra. Liksom. Mm. Där är det ju lite grann, ibland är det ju liksom någon fara som händer som de måste ta hand om och ibland är det ju mest att, att gammel smurf åker bort. Och de andra smörfrona liksom ställer till medan han är borta. Typ att de delar byn i två delar. Eller liksom att någon utropar sig till kejsare. Liksom Vad det nu må vara, men...
1: Eller så kommer Gargamel. Ja,
0: eller Gargamel och kommer som sagt. Ofta är det ju han som är liksom det externa hotet ja. som kommer in.
1: Och smurfarna handlar väl lite mer, det kanske bygger väldigt mycket på att de är olika karaktärer och olika egenskaper. Liksom. Ja,
0: jo, men precis. Mycket är ju också, tycker jag, någon så här, jag menar, till exempel mina favoriter om det är liksom Astro-smurfen och den här som jag hade här, trollkonst-smurfen. Båda de handlar ju typ om en smurf. Alla smurfarna de ser ju likadana ut och alla heter ju bara smurf också tills de har någon form av epitet. Men både Astro smurfen och Trollkonst handlar ju om typ vanliga smurfer som vill åstadkomma någonting. Trollkonst mm. han vill bli, lära sig trolla och Astro smurfen vill åka ut i rymden. Och det handlar mycket om så här, hur de förhåller sig till liksom, kollektivet och sådär liksom, för att göra ett, ett namn. Mm. Och hur, hur då Smurfen liksom försöker hjälpa eller liksom motverka och hur, hur det går till sådär. Jättebra. Trollkonst tycker jag är suveränt äventyr.
1: Mm. Smurfarna är ju ändå då en sån som, precis som Tintin, har gjort ett väldigt här, kulturellt avtryck. Mm. Alltså att även om man inte läser liksom, serier så känner man till dem som, som oh ja. figurer. Ja. Ja. Och det är kanske lite oväntat i Smurfernas mm. fall, för att det, kanske inte, det känns inte som att det kanske var ansatsen från början att det här ska bli en jättestor grej med massa filmer och, och leksaker och sådär. Men det var ju verkligen så det blev. Liksom. Ja,
0: oh ja, inte minst de här små liksom, plastfigurerna, Smurfarna som säljs över i stort sett hela världen. Mm. Också naturligtvis eh, filmer, tv-serier, eh, andra vanliga serietidningar och spel och alltihopa. Mm. Och nu på sistone även otecknade filmer.
1: Ja, mm. för de, den lever ju fortfarande. Mm. På samma sätt som Tintin också lever mm. fortfarande i som liksom ja, som, även som film. Den, den här animerade Tintin-filmen som mm. var väldigt bra som kom 2011. Ja just det, Eller Steven Spielbergs... När kan den ha kommit? Eh,
0: 2017. De vill jag säga.
1: Oj, vad det så, jag, kollar. så jag vet inte, den är inte så. Nej, det kanske inte var så länge sedan. Vi kommer upp här snabbt. Som som även den liksom hanterar eh, grundmaterialet på ett väldigt bra sätt och är liksom väldigt freidig. Eh, ja, den är ju kanske mer freidig av serien egentligen, mm. men liksom verkligen känns väldigt kärleksfull mot mm. mot själva serien.
0: Ja, verkligen. 2011 kom den. väldigt länge sen. Grattis. Ja, rätt. Eh, Spielberg är ju också så där han alltså stort fan av Tintin. Och även, jag tror, liksom, första Indiana Jones-filmen var väl inte direkt inspirerad av Tintin, för jag känner inte till dem. Men däremot, efter att han hade gjort Indiana Jones-jakten eh, på den försvunna skatten så var det många som påpekade så det är lite Tintin. Bara. Och så, var då Tintin? Och så läste han albumen och blev helt hukt Och sen ville han ju redan då göra film på mm. Tintin. Så att en av de sista grejerna Hercea gjorde 1983 innan han gick bort var ju just då att ha möte med, med Steven Spielberg om såhär, eventuella filmrättigheter. Uh, och sen så sa han nej för att, just så här, de jag vet inte hur det går till, du vet, folks advokater kontaktar den andra personens advokater och sen så skrivs det avtal och sen så upptäckte Hercea såhär, vänta det här, han, det var någonting om att Spidberg ville ha så här, ensamrätt på att bestämma någonting, någonting och såhär, Hercea, kontrollfreak, absolut inte, och sen blev det inget, men sen ändå så kom de överens och liksom de sista, sista veckan innan Hercea gick bort så, Gav han ändå liksom Spielberg eh, rättighet att göra film
1: mm. på Tintin. Och då tog det ju lång tid innan så den kom till Sen tog det lång tid för den mm.
0: förlorade de här rättigheterna för att han inte liksom, kom, kom till skott. Och sen köpte han tillbaka dem. så Sen, sen blev det en film då. Mm. Och nu går vi väl att vänta på nästa del i den här Tintin-filmen.
1: Mm. Just det. Filmer på serier är ju, det är ju ett, ett tema generellt så att säga, bland många av de här serier vi har pratat om. Ja, även andra. Eh, vad har vi för liksom, stora. Eh, Tintin, om man ska lyfta några stora liksom, stora versioner så, där så är det ju Tintin-serien, skulle man mm. vilja lyfta.
0: Den nya då, den... Du, för det har gjorts två nämligen. Ja. Den på 90-talet är ju den som anses vara bäst och är bäst. Och den är mest trogen också.
1: Och som ganska många i Sverige tror jag liksom känner ja. till. Mm. Men det som jag skulle vilja säga, och nu är det här är ju en podd som... Folk lyssnar på och som tittar på väldigt många tv-serier mm. och är väldigt inne på popkultur och sådär. Ja. Jag skulle vilja utnämna Tintin-serieintrot till kanske ett av de bästa tv-serieintrona som finns.
0: Det är... Starkt, starkt uttalande. Sticker ut hakan ja. i folkkultur. Det är i alla fall inte dåligt. Nej. Men. Så långt kan vi, kan vi vara överens. Det är väldigt, väldigt bra. Till och, med. Ja. Det är otroligt, och väldigt bra musik också. Mm.
1: Klassiska ja. introlåten.
0: Ja, gud, ja, det är riktigt bra. Ja, men precis. Ja, men det, och så det är ju jättekänt såklart. Sen har det gjort alltså, alltså Spiro har gjort tv-serier på också. Eh, Marsipilami som sagt fick två Disney-serier. Eh, vad har vi mer? Asterix, Asterix naturligtvis. Kanske mm. inte tv-serier men däremot långfilmer. Mm. Varav för den första var Asterix och Cleopatra. Mm, det tror jag. På tidigt 70-tal. Mm. Och den bästa eventuellt är Asterix och britterna kanske. Mm. Eller Och den mest påkostade kanske är Asterix och Bauta, smällen. Där de har gjort det här greppet att de har tagit kombinerat två album och liksom gjort en egen liten film
1: av mm. det. Just mm. eh, det. Det kom ju också live action astrix filmen med Girard Depardieu som Obelix. Vem
0: annars i Frankrike, förutom Girard Depardieu, kan spela Obelix?
1: Eller hur? Och jag tror att det var tre stycken som gjordes med mm. han och nu vet jag inte vem det var som spelade Astrix men en annan fransk kodespelare. Yes. Eh, och jag såg när jag läste om att alla de tre var den dyraste franska filmen ja. någonsin ja, det är så typiskt, och, och typ såhär några av de dyraste filmerna som gjordes i Europa överhuvudtaget ja, ja, vilket känns helt mm.
0: ja det känns helt bizarrt ja.
1: men det var, de var ju verkligen jättestora liksom, eh, populära också tror jag, alla oh, ja. de tre mm. men också liksom att de var så himla stora som liksom filmer i mm. Frankrike just
0: mm. dyra liksom Ja,
1: mm. alltså, det var dyrt bara mm. det var, eh, ja.
0: ja verkligen nästan alla av de animerade filmerna av de här kommer ju från en och samma studio nämligen Bellvision, Vision som är, också kommer från Tintin-fåran och där var det egentligen, jag kommer inte ihåg vad han heter nu faktiskt, men det var någon redaktör där på Tintin-magasinet som var kanske lite mer själv tagen att bevaka de kommersiella intressena av Tintin mm. och han ville verkligen ville bli typ Europas Walt Disney och tyckte bara att jag ska göra film på alla de här serierna som finns och eh, började göra lite här konstiga adaptations av Tintin som inte blev så hyllade och som ser inte tyckte om. Och sen så gjorde han också film på alltså Smurferna då. Eller Johanna Pellevin, den magiska flöjten. Det äventyret, den blev film. Och som sagt Asterix. Men mm. också då Tintin gjorde de bland annat långfilmerna på Solens Tempel. Och originalfilmen då, Tintin och Hajsjön. Som inte bygger på ett album.
1: Men som blev ett album i efterhand. Så ja, som det...
0: blev sen ett filmalbum med liksom bilder från, stillbilder från filmen mm. och sådär. där men som här ser inte heller tyckte om. Nej, och är som det... är mycket, mycket sämre än, än liksom alltså det är en helt, det är en mycket mer banal story än en tintin album. Så. Mm.
1: Men den finns. Och som vi har ju redan nämnt Lucky Luke serien. Just det. Som ju också var ganska känd och stor och sådär. Mm. Men sen finns det ju även då på senare tid, det känns som att vilket man kanske inte riktigt vet om om man inte befinner sig i Frankrike eller Belgien och sådär. Men även att till exempel Gaston som vi pratade om tidigare har fått en film 2018. Ja, just det. Precis. Gaston Lagaffe. Ja, har du heter. sett den? Nej, Nej inte heller. den verkar inte jättebra Nej. när man läser om den.
0: Jag såg trailern. Ja. Den verkar väldigt fransk. Ja. Och väldigt såhär, uh, okej, okay, tänkte jag för själv.
1: 4,4 på IMDb ja. vad nu det säger. jag säger. Men det visar också på något sätt att det här är något som fortfarande går att göra nu så att mm. säga, från en mm. serie som gjordes på 60-70-talet. Liksom, och att det fortfarande lever kvar så pass stort att det, att det liksom är kommersiellt gångbart att göra en, en live-action-film av det nu. Liksom. Ja. Och det finns även då en film, tror jag med Starkestaffan om jag inte minns filmen. Ja,
0: just det. Precis. Jag har bara sett omslaget. Mm. De röda taxibilarna tror jag de har tolkat
1: i mm. albumet. Även i liksom med riktiga skådespelare, ja, så att säga. Ja, levande skådespelare. Mm, det. Eh, ja. Så det är intressant. Men det är sånt som man kanske inte riktigt nås av om man inte är i Frankrike eller i Belgien. Liksom. För det är inte säkert att de filmerna tar sig liksom utanför på det sättet.
0: Nej, precis. Det är väl en svår marknad generellt. och så där. Men det är som sagt, Asterix har ju liksom... Även Asterix-filmerna tror jag har haft lite svårt att så här bryta igenom. Och det gjordes ju också, nu har vi inte nämnt så mycket med Linda och Valentin då, en serie som jag har nämnt tidigare i Fulkultur, som jag tycker mycket om. Även där var det ju en oerhört påkostad eh, filmatisering, mm. som inte heller var särskilt bra. Nej. Men som eh, han, vad heter han? Den jättekända franska regissören gjorde. <laughs> som jag tappar namnet på. Han så gjorde... Leon och...
1: Luc Besson. Luc Besson, precis. Är det som man säger Just kanske? Det. Luc
0: Besson gjorde ju för tusan en, en Linda och Valentin-film. Mm. Och den var ju inte jättebra för det Nej, Nej, precis. Tyvärr, men, men ja, kul att de ju försökte ändå.
1: Jag vet inte, vill du säga någonting om Linda Valentin? Har du läst den mycket? Den är ju väldigt populär i Frankrike, är den väldigt stor. Ja,
0: och jag har läst den, och jag har som sagt nämnt den tidigare avsnitt. Jag behöver nog inte säga så mycket mer än jag tycker den är väldigt bra. Mm. Också den gavs ut i konstig ordning, och den har återutgivits i korrekt ordning i fina inbundna volymer. Uh, jag tycker om den, men det skulle man. Uh, ja, vi skulle kunna göra ett helt avsnitt på bara det egentligen. Den är lite mer uh, sådana uh, kanske vuxnare eller liksom riktad för en lite mer vuxen publik än många av de här andra serierna eh, och har liksom, just den skiljer sig väl också för att den är en väldigt renodlad sci-fi serie och även kanske att den framförallt på 70-talet var väldigt mycket så här, liksom, politiska undertoner i den liksom. mm.
2: eh,
0: Nej men en bra serie, den tycker jag man ska kolla upp Otroligt snygg designmässigt och snygga teckningar och sådär och liksom ser man en film som heter Star Wars till exempel och sen läser Linda Valentin så ser man liksom väldigt många aliens och scener och liksom rymdskepp som är såhär, mm, den här har nog George Lucas läst mm. innan han satte ihop filmen så, för det är väldigt mycket liksom taget därifrån. Så ja, den visst, det, väldigt inspirerande.
1: Rätt stillbildande för andra inom science fiction. Skrået, ja. liksom Men också då en, ja, en av de här väl mera eh, realistiskt tecknade eh, serierna. såklart. Ja. Mm.
0: ja, verkligen. Även om den också har gjort en, en en, en utveckling, den var ju också så här. i början handlade det bara om Valentin och den var mycket mer mera cartoony-tecknad mera i stil med liksom kanske Spiro och, och de här serierna och sen blev den gradvis mer och mer liksom realistisk i sin i sin teckningsstil mm. och sen på senare år så tror jag den blivat lite mera lös igen och varit lite mera så här, uh, humoristisk mm. i slutändan innan de liksom avslutade den
1: just det, Mm. Får man lyfta en. Som jag tycker känns som en liten dålig. Jag har tänkt att
0: nu i det här liksom sista skedet i podden så får mm. man lyfta alla dolar som vi inte har hunnit med. Så det är det. bara att köra.
1: Men som ligger mig väldigt varmt och hjärtat, men som jag, jag känt, känns som att man inte pratar så mycket om längre. Eh, och det är ju den belgiska serien Fin och Fifi. Ah. Suske och Wiske eh, tror jag de det. hette i original. Ah. Eh, som gavs ut i. Eh, jag tror att det var så att min storebror hade då en nästan komplett samling av dem och som, som mamma berättade då så var det just så att det var en prenumeration mm. kanske lite som Tintins äventyrsklubb mm, ja. som de hade då när det kom ett, ett sånt här album, kanske ett i månaden eller så där fram tills att det kom ett brev från förlaget, bara nu är de slut så nu blev det inget mer av er prenumeration liksom. ehm, så, men han lyckades ju samla ihop de allra flesta av de här eh, serierna, det är då en belgisk serie eh, som är gjord av eh, Willy Wandersten. Ja, okay. Och då ganska många belgiska serier tror jag är franskspråkiga från början. Belgien är ett land som har flera språk. Ja. Eh, väldigt tydligt liksom eh, att det finns flera delar av Belgien och med olika språk och sådär. Men då Willy Vandersteen är ju då faktiskt en flamländsk serie från början. Vilket mm. inte tror jag är lika vanligt som att den, eh, de flesta belgiska serierna är franskspråkiga men det här är ändå en flamländsk serie redan från början. Um, och det gjordes då uh, uh, många album av det de kretsar ju då kring Finn och Fiffi som är två äventyrliga <laughs> barn fast här är ju dock en kille och en tjej ja, är de syskon? Uh, oj. oklart ja, är de det? vet inte, det kanske är otalat ja eller så är det, fast jag bara kommer inte ihåg det mm. det här får Finn och Fiffi-kännarna skriv, skriv in och
0: berätta hur det ligger till gällande Finn och Fiffi Yes. Då kan man gå in på furkulturpodden.se och klicka på kontakt. Så kan man skriva eh, rättelser och berätta hur det är. Exakt. Jag väljer att tro att de är syskon. Jag har alltid tänkt det i alla fall.
1: Ja, de och de har ju liksom ett, ett ganska liksom, de har ett persongalleri runt omkring sig av vuxna människor då. Eh, som då är eh, deras tant Klara. Mm -hmm. Tant är väldigt bra som liksom, släktband för det kan betyda lite, lite vad som helst. Just men det. de kallar henne för tant Klara. Eh, och sen har de då den här mannen som heter Lamholt på svenska mm. eh, som ju liksom är en äldre herre som är flinskallig och som ser sig själv som ganska viktig och stor och sådär. Tycker att, att han ska leda det här gänget. Eh, men också då, det blir ju liksom lite dråpligt då när han, när han liksom klantar till saker inte riktigt... Hans själv blir lite större än man själv är så att säga. Mm, så klart. Och sen är ju då Ferom eller förom kanske mm. som ju är som kallas för en, en naturkraft tror jag de kallar honom är liksom den officiella han är ju då en, en han är väldigt stark han är en, en typ av urman så att säga som har kommit in i det här gänget och han är också en person som de träffar i ett av albumen han är inte med från början men han är ju väldigt stark så att säga kanske inte liksom i huvudsak smart men han är, han är väldigt stark och löser ju många situationer också genom sin styrka liksom. har lite med sig Conan Barbaren, utseende nästan, <laughs> fast, fast mera skägg, men också lite långt hår.
0: Vad är det som liksom för tidsålder, Finn och för utspelar sig Är det en liksom modern tid? Eller?
1: Ja, det är ju en, en nutid från början, så att säga, från där de är. Mm. Vilket ju då är på eh, 60- eller 70-talet, antar jag att ganska många av dem utspelar sig i. Eh, men sen är det ju väldigt mycket att de åker till olika. liksom eh, Ställen. Det är väldigt, väldigt mycket äventyrliga placeringar av dem. Liksom. Och även då att de åker dyker upp i liksom, till och med bibliska teman. Ett av de, de väldigt bra albumen är Den magiska saxen mm. som är då utspelar sig där liksom, för de har den här rollen av Samson alltså den väldigt starke mannen som får sitt hår avklippt av Delilah och då tappar sin styrka liksom. Och det är liksom mm. temat som finns där så att säga. Men det finns otroligt många. Det finns ett där, som är i västerntema, mm. eh, Texas Skräck, som också är ett av de bästa tycker jag. Eh, där, de, där de liksom hamnar i, i vilda västern och är skiffer och ska lösa problem och slåss mot olika bovar. Mm. Eh, men sen finns det också där, med liksom där de hamnar på andra planeter. Det finns eh, ja, liksom verkligen alla varianter. Det känns som att de rör sig väldigt mycket liksom i äventyrliga platser så att säga. Men mm. utgår ändå från någon sorts nutid där de är. Just det. Eh, och det är en väldigt liksom bra serie. Både för att de är för att det är liksom välskrivna äventyr och bra miljöer, men också för att de är, det här persongalleriet är ganska liksom roligt. Mm. Eh, och det finns en del sådana här ja, liksom one-liners. Det, det finns saker man kan citera ur dem och så. Och jag, det är faktiskt en väldigt känd serie. Eh, om man liksom tittar på rent hur mycket det har sålt och sådär. Eh, jag hittade faktiskt en lista på olika serier, worldwide liksom mm. försäljning och då gäller det även från alla, alla länder så att säga även manga-serier och sådär. Mm. Eh, och där så är den faktiskt med liksom topp 10 Suske och Viske, eller Oj. Spike och Susie som ja, heter på engelska. Okay. Men det känns som att om den var känd på kanske 80-talet i Sverige så känns det inte som att den är så omtalad längre. Riktigt.
0: Nej, ja, alltså jag vet att den finns. Jag har ju liksom sett den sådär, men jag har aldrig liksom fokuserat på den, eller aldrig läst den eller någonting sånt. Det är väldigt spännande att det finns så många album att den var så populär också, det visste jag inte.
1: Nej, precis. Men det är tips som man kommer över den. De är väldigt eh, trevliga liksom ja. eh, äventyr. Apropå den där listan då. Eh, enligt den så är det Asterix den mest sålda av de ja, här. Som vi har pratat om. Det skulle jag kunna tänka mig. 370 mm. miljoner.
0: Mer än Tintin, alltså.
1: Ja, eh, uppenbarligen faktiskt. Jag tror att det måste vara så. Men, men, eh, men
0: Tintin är på listan, är jag inte med?
1: Ja, nej, den är med. Eh, Lucky Luke nummer två. Ja, okay. 300 miljoner. Ja. Sen kommer det lite Dragon Ball och Naruto och sådana mm. där saker. Eh, det är ju en mycket japansk på den här. Mm. Sen kommer Finofifi strax före Tintin, okay. vilket då känns konstigt. Men, men...
0: men kanske inte så konstigt ändå. Uh, och min teori är den här. Uh, både Asterix och Lucky Luke och Finn och Fifi har fortsatt sen efter liksom, 76 och så getts klart. ut album. Uh, Medan Tintin upphörde då i och med Hrc's bortgång. Mm. Det vart jag mer och han har ju heller inte tillåtit någon annan att ta över rodret på Tintin.
1: Nej. Och hur stor man ändå är så ja, kan... Ja, då, då, då har de bara album.
0: 21 album att sälja och sådär. Och så att...
1: Även om de säljer dem om och om igen. Ja,
0: exakt, ja, Nej, men det kanske är det som liksom sätter vissa hinder för, för den här första platsen som, jag vet inte om här ser eftersträvade, men kanske säkert gärna vill ha Vill du nog ligga före Astrid i alla fall?
1: Absolut. Mm. Eh, ja, men ja, det är Spännande, tips.
0: jättebra tips. Uh, vi kan väl ta upp lite grann om såna här saker, bara mindre kända serier kanske som vi inte har nämnt, uh, så här i slutändan. Uh, jag skulle vilja tippa, jag är med, med det här albumet som jag skulle vilja tipsa om som jag har faktiskt bara läst. Det verkar finnas två. Det är Lukas och Sylvesters äventyr. Två äventyrliga pojkar. Två unga äventyrslyssnare, killar naturligtvis. Eventuellt syskon eller bara kompisar. Jag vet inte. <håll> det här är ju Pejo också som ligger bakom. Fast tillsammans med ett helt gäng författare. Det är typ Goh, och Walter och Pejo som har gjort den här serien. Och jag vet inte, den är bara härlig och rolig. Det är liksom, det är lite Tintin, lite Spiro- lite Starkre staffan aktigt i någon sorts mismatch. Och det verkar inte ha blivit så många album. Men uh, lite så här. Uh. man kan tänka sig att det finns en hel uppsjö såna här serier mm. i Frankrike som aldrig kommer till Sverige, som man aldrig har läst. Liksom.
1: Nej, precis. Eller som bara dyker in som två album i Tintinäs ävertynsklubb ja, och sen försvinner. Liksom. Ja, verkligen.
0: Mm. För tittar man i, i de klassiska liksom, utgivningarna från Carlson Comics så brukade det i Längst bak finns en lista över mm. andra serier som kanske Comics ser ut. Och då är de ju uppdelade här liksom enligt. Eh, där har vi Blake och Mortimer och Blueberry. Blårockarna, Bud Longway. Sen har vi liksom de här Felix, eh, svenska seri-hjälten förstås. Eh, Gaston, Johanna Pellevin, Linda Valentin, eh, Smurfarna och de här är mer kända. Och sen finns det längst bak så, här, så, så diverse serieböcker. Mm. Och där kanske man kan hitta liksom... Eh, Lucas och Silvesters äventyr, jag vet inte. Resten.
1: <laughs> ja. Om jag får göra en liten övergång, dribbövergång, som att du tog upp honom ja, nu. Ja, precis. En annan doldis som jag tycker är, är väldigt fin eh, det är eh, en figur som heter Attila, ja. som är en hund Just det. som är gjord av dribb och var väl liksom en av hans huvudserier som ja, han precis. Mm. Ehm, och det är ju då alltså en, det handlar då om en, en hund som har i, liksom lärts upp vilket de säger på ett väldigt så här, liksom, ja, men lite så här, som att det inte var en stor grej. Mm. Att de har lärt upp honom. Ja. Så han har blivit supersmart. Ja. Han kan ja. prata. Precis, tog inte så lång tid. Nej, han, gick, han går på två ben. Ja. Han är liksom en människa fast han är en hund. Ehm, och äh, Derib var faktiskt Schweizare. Men ehm, flyttade till Belgien mm. för att komma in i liksom serie-gamet så att Just säga. Det, okay. ehm, men det här albumet som jag har, som jag tror kan vara det första med honom- det heter Attila hund på svenska. <går> det är roligt. Ja, det är lite så här... Attila är lite av en sån här agentpastisch så att säga. Det är lite så här... Eh, att de ska, det är lite snabba bilar, det är lite dykare som tar sig in på olika ställen. Mm. Det är lite militärt också. Det finns en lite okay. militära associationer som mm. kanske inte alltid liksom finns i, i såna här serier. Att man liksom verkligen, folk är verkligen med armén på det ja, sättet. Ja, ja. Men det finns med i den här... Och det är väl lite så här: liksom att det är in och på lite James Bond-parodi och sådär också. För grejen med Attila då, förutom att han är en hund som har ett halsband och liksom så, fast går på två ben, eh, är ju då att han är lite så här James Bond-cool-slash-dryg. Liksom. Ah, okay. Han är lite Sean Connery. Ja, liksom. Just det, i eh, hundform. Redan på liksom första, det här in, insidan av omslaget så att säga, så, så sitter han i liksom en, en länstol i en fåtölj med en sån här rökrock och röker cigaretter. Ja, liksom. Det här är liksom han är en cool kille. Det är mm. det man ska få lära sig eh, och är också lite så att han är lite så här bister och synisk hela tiden mm. också liksom, i liksom i sitt uttryck eh, och eh, och det är liksom hans eh, hans framtoning vilket mm. då blir lite roligt eftersom att han är en väldigt så här, han är ju en hund en levande hund vilket är väldigt så cartoonit mm. knep. Just det. Eller grepp, men då han, att han också har den här inställningen till livet. Liksom. Ja. Ehm, och, mm. Men han utnyttjar då också att han spelar ju liksom vanlig hund väldigt ofta för att folk inte ska misstänka honom. Nej. När han liksom tar sig in och gör olika agentgrejer på ja, hemliga baser. och sådär. Den är en väldigt rolig serie. Jag vet inte hur många som kom ut i Sverige riktigt. Men jag vet att det fanns i alla fall några stycken av den. Ett tips om man någon gång ser den.
0: Jättebra. När vi nämner Derib så kan vi också bara snabbt läsa nämna Jokari. Som är kanske hans i Sverige mest kända serie. Mm. Den här fanns i alla fall på mitt skolbibliotek. Eh, som är en sorts indianpojke. Eh, Men det var faktiskt väldigt länge sedan jag läste den. Så jag minns inte så mycket om vad Jakari handlar om. Men mm. jag vill minnas att han var väldigt duglig.
1: Men om du öppnar den lite snabbt där och kikar ja. lite. Jag för mig att den har, den känns lite speciell i tecknarstilen. stilen. Ja. För att han, han ser lite ut som de här lite mera seriemässiga, om man säger kartuniga figurerna. Mm. Men omgivningarna känns ganska så här, de är, som lite mer de mer realistiska serierna.
0: Ja, precis. Och det är ju lite mera liksom i stil med, med alltså Tintin, och klara linjen. också så här, hur, hur karaktärerna kan tillåta ha, kanske inte just i Tintin, men, men att karaktärerna kan tillåtas ha lite mera cartoon. Mm. inslag men mycket realistiska bakgrunder och den är ju väldigt snygg i Absolut. tycker jag. Mycket fina bilder av amerikanska prärien.
1: Ja och mycket så här fina liksom att en, en ruta har en, det är lite filmiskt för att en ruta har en väldigt så här. Ja, men, han, någon ramlar av sin häst mm. liksom, och det är en väldigt så här snygg bildvinkel mm. det. det är lite så kameratänk ja, eller så här en örn flyger över ja. liksom, marken ja, och man ser det väldigt så här, från örnens rygg nästan och det, det känns som att det finns en så här filmiskt grepp i hur det är ritat. Mm. Väldigt snyggt. Ja, Drib gjorde också en serie som är en realistiskt tecknad western-serie. Och det är ju den som heter Blueberry. Ja, jag, just det. Hör för mig. Nej, förlåt. Eh, Buddy Long Longways
0: äventyr. Här är reklam för den i slutet. Precis, Buddy Longway. Ja. Precis. ja, just det. Så att, han var väldigt, men för det var ju Mordis, när han gjorde Lucky Luke, så var ju han och några till som drog iväg på en lång studieresa i, till amerikanska västern. Uh, tror du driva med? <laughs>
1: Kanske det. Det, är gissning, det finns ju vissa influenser med att, vil att ja. vilja ha den här västernsättningen. Ja, man ja, den i alla fall.
0: Så kul. Men det är också roligt att det faktiskt är en, en svejtisk tecknare som mm. har flyttat in i den här miljön.
1: En del av liksom den franska språkfamiljen mm. men inte liksom de franska lebellorna.
0: Precis. Jag lyfter upp några till album här innan slutet. Uh, dels skulle jag vilja tipsa om Franka Mm. Som är väldigt eh, i samma anda som Tintin också, skulle jag väl säga. Fast lite roligare kanske. Och framförallt allt en, en driftig kvinnlig huvudperson.
2: Mm.
0: Hon är någon form av liksom undersökande journalist. Sådär. Men också väldigt mycket en livsnjutare på ett sätt som jag tycker Tintin inte är. Mm. Eh, Hur då? Ja, hon, när hon åker till typ något land så passar hon på att sola. Liksom. Mm. Som man gör. Det skulle aldrig Tintin göra. Nej. Och sådär. Hon, är liksom såhär, hon bor också i någon sån här stad i säkert Bryssel eller Paris och liksom såhär, lite som Starka Staffan liksom hänger mycket med liksom karaktärerna i kvarteret och sådär och verkar ha det liksom trevligt sådär. och sen händer någonting så typ en spion eller någon som stjäl någonting och sådär, och hon måste liksom rycka in för att hon är så, så driftig och bra ehm, men mycket äventyr mm. och, och ja jättebra album tycker jag också lite svår att få tag på för de var lite dåliga men jag tror ändå så att det 3-4 gavs ut i alla fall i Sverige
1: och kvalade in på den här sista sidan i Carlsen Comics. Där ja, de det gjorde den också ja, precis. Där de har tre album i, i ja, alla fall ja, enligt okay. som jag ser här. Okej. Okay. så.
0: För jag tror också att det här är någon person som har jobbat på liksom, tintin relationen uh, Och det här är liksom hennes egen serie. För tittar man i den, den är också väldigt mycket såhär, realistiska bakgrunder och lite kartooniga eh, personer. Men, men snygg och framförallt kul att, att ha en för en gångs skull en, en kvinnlig huvudperson. Mm.
1: Precis. Henk Henk köpers. hette han. Favorit. Ja, precis.
0: Jag, ville bara inte, jag hade det uppskrivet. Jag ville bara inte nämna. Jag vill inte försöka
1: uttala det. Ja, men, men nederländska är ändå lite lättare än franska kanske. Ja, kanske. Precis. Ja.
0: Mm. Så. Eh, ska vi nämna Sibyllinas äventyr också här som ligger kvar sista i min hög?
1: Sibyllina och svartslipsarna. Ja. Den har jag också. Jag gillar den också. Ja. Så gör det.
0: Jag har bara läst det här albumet av Sibyllina. Men kollar man på baksidan så finns det åtminstone fem utgivna i Sverige. Men just tibelina och svartslipsarna, jag tyckte jag var så rolig därför att de kör ju det här väldigt använda greppet att det är små djur, alltså typ gnagare, det är möss och liksom råttor och sådär. Och liksom hela, hela serien är i, i liten storlek. Mm. De är liksom de är små djur, så de bor i liksom små hålor i jorden, i skogen och sådär och allt är minimalt. Och rovfåglar är livsfarliga och det är liksom, det är lite sådär samma som vi har sett i många Disney-filmer alltså du, Räddningspatrullen och, och Besselmus och sådär.
1: Råttor och elaka. Och... Ja,
0: precis. Just det. Jag tycker det är kul när, när eh, möss är liksom som levande människor.
1: <laughs> ja, och det är ju, man kan ju tänka lite också på, på typ Bobbo, eh, alltså visst, i Sverige visst. eller Bamse mm. lite också. Mm. Den här, men kanske ännu mer Bobbo just mm. att, att de är här. ja men det är små figurer och, mm. och, och ja. Mm. här är inte Gnuttarna utan det är råttor och möss och, ja. och sånt annat. Mm. Ja, men jag minns också den som väldigt att den var bra. Det var liksom så att den är ju, den är, lite, den är väl ganska snäll, men det är liksom bra äventyr så att säga.
0: Det är bra äventyr för att i det här i alla fall så är de här svartslipsarna, de är ju rätt ruggiga ändå och har en vråk också som är deras liksom henchmen som, mm. som flyger runt och liksom kan attackera de här äh, mössen.
1: Ja, och om man springer över ett öppet liksom, utrymme så mm. kan plötsligt den här komma ner och ta den ja. en för att man är en mus ja, precis.
0: Ja, det är riktigt bra. Um... Men det var den sista jag hade. Sen finns det ju flera, så jag skulle kunna nämna många, många fler som jag har liksom kanske ett ganska album av så där hemma. Men det, det var väl de största. Har du något mer du vill tillägga? I din stora hög.
1: Jag tror att vi har pratat om alla i min stora hög faktiskt. Vi har hunnit avhandla typ nästan, nästan hela min samling. Ja. Nej.
0: Men dock. det här har ju varit, Jag har verkligen liksom doppat foten eller tån kanske bara i den fransk-belgiska serieträsket. Men jag tycker ändå att vi fick en ganska bra helhetsbild mm. av den liksom. ehm. Men som sagt, det roliga tycker jag nu, dels så håller jag på att samla på mig lite, jag samlar på mig nya Tintin-albumen för jag tycker att det ser bra ut i bokhyllan och har dem liksom i inbunden form och liksom med en ny fräsch översättning och i rätt kronologisk ordning och sådär och sen är jag ute efter lite mer så här, mera alltså Spiro och sådana grejer tycker jag är kul att ha. Mm. Men jag köper en del också på Tradera faktiskt. Så här serialbum. Så det där brukar man faktiskt kunna få tag om man vill läsa. Så många av de här kan ju vara svåra och, och de finns ju inte tryck längre. Men Tradera, ett bra tips. Där kan man nog hitta en del. Och mm. även ganska många seriebutiker. Mm. I Stockholm i alla fall finns det flera stycken. Man kan hitta begagnade serier. Där finns de ju. För att som sagt, de trycktes i ganska stora upplager. Mm. Och finns ju ute i de svenska hemmen. Kolla uh -huh. i sommarstugan, det ligger förmodligen några där. Eller hur?
1: Precis. Och liksom ibland kommit ifrån de svenska hemmen senare så att Ja, exakt. Eh, jag tänkte på en grej som, som man hade kunnat nämna i början men som vi kan nämna i slutet istället. Det finns ju liksom ett uttryck som verkar användas även på engelska för fransk-belgiska serier. Mm. Och kanske jag tror att amerikaner ibland kanske använder det även för europeiska serier i stort också. Som jag som är på franska men som heter eh, band banddesigné tror mm. jag det heter. Som betyder då ungefär tecknade serisstrippar. Mm. Men det är liksom samlingsnamnet för de här. För att liksom <clears throat> för att eh, skilja dem från comics. Ja, ja just det. Till exempel. Ja, just det. Så. Mm. Ja.
0: ja, men det var jättebra. Uh, för det här är också ett ämne jag, som man kan återkomma till Och göra djupdykningar i liksom enskilda verk och sådär. där. Uh. Men jag tycker vi har fått smaka lite på ämnet och jag hoppas att alla lyssnarna är glada och skriv gärna in och berätta i gärna relation till fransk-belgiska serier serialbum och Asterix och alla andra. Så det vore kul. Och till dig Tobias så skulle jag säga vad kul att ha dig med och du får vara med när som helst igen om du vill. Välkommen tillbaka.
1: Väldigt kul att vara med. Väldigt ja. roligt ämne också. Mm. så att det, ja, det känns väldigt kul att få vara på och prata det är om det. Jag blev
0: lite torr i halsen känner jag. Ja. jag. Frågade i början om jag ville ha vatten. Jag sa nej. Jag ja. skulle ha sagt ja. <laughs> precis. Hörni, jättekul att ni har lyssnat. och Tobias, tack för att du var med. Vi, vi hörs. Ja, tack. Hej.
2: En trött, ensam cowboy På väg i solnedgång En trött, ensam cowboy och min väg är väldigt
0: lång Genom trädens vilda landskap Ska jag rida länge än Och min häst är alltid med mig